0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es anschließend an das Thema vom letzten Mal um das Thema Abnehmen gehen. Ich glaube, ein sehr spannendes Thema für viele, und wir haben uns da ähm, ja, ausführlich darauf vorbereitet, ein paar coole Themen für euch mitgebracht, die ähm, hoffentlich interessant sind für euch. Und ja, zum Einstieg, Dominik, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich meine, das Wetter ist super, dann geht's mir meistens gut, <lacht> wenn da noch nicht so viel zu tun ist. Dann äh, bin ich recht zufrieden. Von daher, heute steht auch noch Training an. Gestern waren wir auf der Veginale in Hannover. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Wie geht's dir so? Wie haben die Kirschen geschmeckt von meinem Kirschbaum <lacht> im Garten?
0: Die gut geschmeckt. Ich muss mir sagen, es ist ein bisschen warm. Also, ich kann es hier kaum aushalten. Wir haben fast 30 Grad hier drin fast äh, am Schlitzen schon, am Tropfen hier. Er ist nicht mehr der hätte...
1: Vegan-Performance-Podcast, Vegan ist jetzt der Tropical-Vegan-Performance-Podcast.
0: Ja, ich habe durchaus meine Schwierigkeiten mit der Temperatur. Da kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ich habe den Eindruck, dass es durch das Training und durch die viel oder das viele Essen auch ähm, deutlich nach oben geschraubt würde durch die Proteinzufuhr, glaube ich, auch. Ähm, das ist durchaus eine Herausforderung im Alltag. Noch kurz zu den Kirschen, da hatte ich eine äh, spannende Erfahrung heute Morgen, beziehungsweise würde ich mich interessieren, wie ihr damit umgehen würdet. Und zwar waren an den Kirschen, wie man es oft kennt von selbst gesammelten Kirschen, relativ viele Maden dran. Ähm, wollten wir jetzt aber tatsächlich nicht den Aufwand machen, da jede einzelne Kirsche zu äh, kontrollieren, ob da jetzt noch Maden drin sind oder nicht. Abgesehen, dass wirklich an fast jeder welche dran waren, aber jetzt nicht näher hingucken wollen, muss jetzt auch los hier zu dir und äh, habe da dann mich für die halbvegane Variante entschieden und einfach Augen zu und durch. Mich mal interessieren, wie ihr das äh, sehen würdet, ob ihr diese Kirschen alle äh, weghauen würdet, ob ihr da penibel jede Male raussammeln würdet aus ähm, ethischen Gründen oder auch aus ähm, Gründen des Ekels. Das äh, könnt ihr gerne mal uns wissen lassen. Finden wir spannend. Haben uns eben auch schon drüber ausgetauscht. Und ansonsten bei mir gerade immer noch viel Veränderung. Ähm, ein bisschen schwierig, ähm, aber denke ich, Veränderung ist das Konstanteste im Leben ist wichtig, um zu wachsen. Deswegen ähm, sollte man das Ganze, denke ich, annehmen. Und ich habe Bock hier auf die Folge jetzt.
1: Genau, vielleicht sprechen wir kurz noch über die Kirchen, weil man kann das ja durchaus mal einordnen. Ich kann es zumindest probieren, obwohl wir, was die äh, Ethik angeht, immer noch keine Experten sind. Aber ich denke, ich kann das ganz gut einordnen. Ähm, es kommt eben da auf die Intention drauf an. Das heißt, wenn ich eben jetzt bewusst diese Made von, ich glaube, die heißt Kirschbaumfliege, ne? die, die legen dann quasi ihre Eier dort in die, in die Kirschen ab. Die werden von der gelben Farbe der Kirschen, wenn die noch halbreif sind, angezogen. Und äh, dann fallen die Kirschen eben zu Boden, dann schlüpfen irgendwann die Fliegen. Und ähm, wenn ich jetzt diese Made entdecke, und dann esse ich sie aber trotzdem, dann habe ich eben die Intention, diese Made zu essen. Und dann ist es eben nicht vegan. Wenn ich jetzt sage, ich... Ähm, mir ist es eigentlich egal, dann ist es eigentlich auch nicht vegan, weil das könnte ich ja so sagen, ich habe einen Salat vor mir, da sind irgendwie Speckwürfel drin und dann mache ich die Augen zu und dann esse ich die einfach und wenn ich dann Speckwürfel äh, im Mund habe und den dann esse, dann habe ich es ja nicht gewusst, war ja nicht intendiert. Also sobald man eigentlich weiß, dass da Maden drin sind, müsste man eigentlich wahrscheinlich aus ethischer Perspektive alle auf Maden untersuchen, die Maden rausnehmen und dann die Kirschen so essen und dann wäre es quasi wieder vegan. Mhm. Und da würde... Uns jetzt aber wirklich eure Meinung interessieren, wie ihr das dann seht. Wie ihr es auch generell bei Insekten seht, da ist sich selbst die äh, Philosophie, was das angeht, nicht so ganz einig. Also die Ethik, ähm, obwohl das eigentlich theoretisch relativ klar ist, dass auch Insekten schützenswert sind und dass wir auch nicht einfach Käfer zertrampeln können, nur weil wir da jetzt denken, dass die ja vielleicht weniger Schmerzen empfinden oder so. Darum geht es auch nicht, sondern die haben eben Interessen und deswegen können wir sie und müssen sie quasi schützen, wenn wir uns Veganer nennen wollen.
0: Ja, eine Umsetzung gar nicht so leicht, das Thema. Ne? Aber wie du es sicherlich richtig erkannt hast, ist das dann, wenn man es streng nimmt, nicht vegan. Wenn man das in Kauf nimmt. Du hattest es eben schon angerissen mit der äh, Veginale. Ich kann ja mal kurz erläutern, wie sie überhaupt zustande kam und wie du das dann äh, angeleiert hast, dass wir dann äh, noch dann auf der Bühne standen am Ende. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich bei... Zwei oder das ist ein Team aus drei anderen, Nutrition Made Easy heißen die Jungs, gesehen in deren Story bei Instagram, dass die ähm, auftreten in Hannover. Da dachte ich so, oh, da wolltest du eigentlich auch einen Vortrag ähm, halten. Hab gesehen, oh, dann ist es jetzt leider schon dieses Wochenende, war keine Zeit mehr da irgendwie noch selber was vorzubereiten, geschweige denn sich dafür anzumelden. Hab dann aber trotzdem nicht gefragt, ob wir vielleicht spontan hingehen wollen weil ganz interessante äh, Vortragende auch dabei waren und ähm, das es ja auch so mal ganz spannend ist zu sehen, was für neue Produkte gibt, sich zu vernetzen. Ähm, genau, und dann kannst du ja mal erzählen, wie das zustande kam, als wir dann da angetanzt sind.
1: Ja, letztlich waren wir dann an der Kasse und dann ähm, habe ich eben darauf bestanden, auf eine sehr freundliche Art und Weise, dass wir eine Quittung bekommen, weil wir das natürlich als Selbstständige steuerlich absetzen können, also wir dann weniger Steuern zahlen, weil wir quasi jetzt Kosten hatten, um uns vorzubilden, könnte man sagen, für die für die Virginale, da die den Eintritt quasi das absetzen können. Und dann haben die gefragt, ja, was macht ihr denn? Und dann habe ich, ja, wir sind beide selbstständige Fitnesscoaches quasi und beraten da Menschen. Und dann ähm, sollte eben auch um 13.30 Uhr ein Vortrag sein zu äh, veganer Sporternährung von jemandem. Und da haben wir dann gesagt, ja, da, wir freuen uns auch schon auf den Vortrag und so. Und dann meinte sie, ja, aber der muss leider krankheitsbedingt ausfallen. Und da habe ich dann einfach gesagt, ja, komm, wir machen das. Packt uns rein auch so halb scherzhaft, halb ernst gemeint also ich, ich hatte da schon Bock drauf und ich habe auch gedacht, wir können das, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so spontan klappt ja und dann haben sie, glaube ich, erstmal so uns abgecheckt, so unsere Instagram-Profile gucken, ne, labern die Scheiße oder äh, können die quasi wirklich was zu dem Thema erzählen und letztlich, ähm, ja, haben wir dann natürlich keinen Vortrag vorbereitet gehabt, sondern wir haben dann Q&A gemacht, das heißt, die Leute im Publikum, waren dann so 40 Leute ungefähr, die da saßen konnten dann Fragen stellen und wir haben die dann eben beantwortet. Und da ging es auch um Fettabbau, da ging es um äh, verschiedene Themen, vegane Ernährung, Kreatin war dabei, kritische ähm,
0: Nährstoffe, kritische
1: Nährstoffe ähm, Intervallfasten waren Fragen dabei. Also ne, wenn ihr solche Fragen habt, dann können wir auch hier gerne mal so eine Q&A-Episode machen, schreibt die einfach in die Kommentare und wir sammeln die und dann machen wir irgendwann mal so eine Folge. Und das, das Spannende war eigentlich, dass die Person, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die den Vortrag ursprünglich hätte halten sollen. Mit der hatte ich jetzt persönlich so einen kleinen Zwist auf Instagram, weil die Person einen Post gemacht hat, wo es auch um kalorienarme Proteinquellen ging. Und da werden wir vielleicht heute auch noch mal kurz drüber sprechen. Und da war dann unter anderem Kohlgemüse genannt, also zum Beispiel Wirsing. Und Wirsing hat eben so 2 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Und dann habe ich halt hingeschrieben als einen Kommentar, so als Kritik, dass ich das irreführend finde, weil ich denke, dass man eben das nicht als kalorienarme Proteinquelle bezeichnen kann, Wirsing oder Kohlgemüse im Allgemeinen. Klar, das hat wenig Kalorien, aber der Proteingehalt ist halt sehr gering. Und das Gegenargument war dann, dass das ja beim Kochen zusammenfällt und dass man da deswegen ohne Probleme zum Beispiel 500 Gramm Wirsing oder ein Kilo Wirsing oder meinetwegen Rosenkohl, Grünkohl essen kann und dass das dann ja 10 oder 20 Gramm Eiweiß bringen würde. Und da wäre jetzt von unserer Seite aus die Frage, ob ihr euch das vorstellen könntet, so 500 Gramm ein Kilo zusammengefallenen Kohl quasi als Teil einer Mahlzeit zu essen und ob ihr das für sinnvoll erachtet, das zu tun, nur um dann 10 Gramm Proteine zum Beispiel aus diesem Wirsing zu gewinnen. Weil ich fand das äh, irreführend und ähm, der Kommentar wurde dann gelöscht. Das finden wir, oder ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, ich finde das höchstgradig asozial, das auf Instagram zu machen oder generell, weil Nee, ich habe da ja auch Zeit und Arbeit rein investiert in diesen Kommentar. Und das dann einfach so zu negieren, ist ein bisschen ähm, unhöflich, finde ich. Ähm, und zeigt halt, dass man nicht unbedingt kritikfähig ist. Und dann hat mich die Person halt blockiert. Das heißt, dann äh, wurde gesagt, nee, wir, wir wollen jetzt da gar nicht mehr kommunizieren. Und ich finde, man muss einfach immer bereit sein, über Sachen zu reden, zu diskutieren, auf einer sachlichen Ebene. Das ist mir sehr wichtig. Also wenn ihr Sachen habt, auch bei diesem Podcast, ne? wenn ihr eine Kommentarspalte habt, dann schreibt alles rein. Wir sind super offen für Kritik. Wir haben auch Kritik bekommen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Mhm. Ähm, genau, aber schreibt uns erstmal in die Kommentare, ob ihr Wirsing feiert als vegane, kalorienarme Proteinquelle.
0: Das würde mich auch interessieren. Ich finde das auch ähm, durchaus spannend, weil er cool angefangen hat mit dem Einstieg, dass es ja um... Ähm, die Relation gehen soll, also den Proteingehalt auf die Kalorien heruntergerechnet, damit arbeiten wir ja auch. Ähm, letztlich ist dann das Kohlgemüse wirklich oben mit dabei, wenn man es mit vollwertigen Lebensmitteln oder anderen pflanzlichen Lebensmitteln vergleicht, aber absolut und in der Praxis wird es dann eben schwierig, wenn man nicht so hohe Mengen davon essen kann und Kohlgemüse, bekanntlich auch nicht das am leichtesten verdauliche Gemüse, ich habe da meine Schwierigkeiten mehr als 300-400 Gramm von zu essen, vor allem wenn man es zum Armbrot isst. Aber lasst uns gerne mal wissen, wie das bei euch ähm, aussieht, ob ihr das gerne esst, wie viel ihr davon so essen könnt. Das würde uns wirklich mal interessieren, dann kann man das vielleicht noch besser einordnen, ob das ähm, ja doch in relevanten Mengen zur Proteinversorgung beitragen kann. Und ja, zwei formale Sachen noch, das hatte Dominik gerade schon angesprochen. Die Kritik, die wir bekommen haben... Ähm, war einerseits an mich bzw. Truvi gerichtet. Das ist die ähm, ja, Firma, das Startup für vegane Nahrungsergänzungsmittel, wo ich mitarbeite. Ich meine, ich hätte das auch ähm, mit dazu gesagt. Ähm, an Aber einer, nicht in allen Episoden. Nicht in allen Episoden. Da nochmal eine Entschuldigung an der Stelle. Da steht, äh, besteht tatsächlich dieser Interessenskonflikt, ähm, auch wenn man das nur eingeschränkt so sagen kann. Also monetär profitiere ich da nicht wirklich von. Ich kriege nur die Produkte. Aber so viel nochmal an der Stelle dir. Erwähnung, dass ich damit dabei bin, werde ich auch, wenn wir nochmal über das Thema Supplements reden, auch nochmal an der Stelle wieder erwähnen. Und das Thema mit den Studien, da kannst du ja vielleicht nochmal eine Erklärung zu abgeben.
1: Genau, vielleicht erstmal nochmal zu dem Interessenkonflikt. Ne? Das heißt, wir können, glaube ich, beide aus unserer Perspektive sagen, dass sobald es irgendwie um bestimmte Supplemente geht, sei es die kritischen Nährstoffe, sei es Proteinpulver, sei es essentielle Aminosäuren wie bei Truvi, dass es da tatsächlich in den allermeisten Fällen vollkommen egal ist, von wem die stammen, sobald es eben das gleiche Produkt ist, sobald es die gleiche Dosierung ist, sobald es dieselbe Zusammenstellung ist, ist da an sich dann kein Hersteller besser als der andere. Einige Firmen sind durchaus bedenklich, wenn es dann um die Unterstützung zum Beispiel von Esoterik geht oder von ja Anthroposophie zum Beispiel Richtung relativ menschenverachtender Ideologien. Da gibt es im veganen Bereich durchaus einige Firmen, die da mit dabei sind, die da auch sehr stark dran glauben. Und da können wir einige Firmen aus unserer Perspektive, glaube ich, oder ich spreche erstmal für mich, nicht empfehlen und andere eben schon. Und ich glaube, da kannst du für Truvi sagen, dass da eine Menge Gutes dabei ist bei der Firmenphilosophie
0: und auch bei den Leuten, die da arbeiten, bei dem ja, Gründer. Wir empfehlen beides, beide eben nur Sachen, die wir selber auch einnehmen. Das ist uns ganz wichtig. Du bist ja auch ein Konsument unserer Produkte und zum Beispiel im Coaching empfehle ich auch meine Produkte mit dem Hinweis eben. nehme persönlich aber auch beim Algenöl zum Beispiel jetzt aus Praktikabilitätsgründen lieber die Kapseln aus der Drogerie als unser Algenöl, weil ich es einfach lieber mag. Also bin da ganz offen. Letztlich geht es da uns um die Wirkung, um gut versorgt zu sein, um gut zu beraten und weniger, um jetzt monetär von den Produkten zu profitieren.
1: Genau. Und dann ging es eben noch darum, dass eine Person gesagt hat, dass sie es sehr schön fände, wenn wir Studien verlinken würden, über die wir sprechen. Und wenn man sich so die ersten drei, vier Podcast-Folgen bei YouTube zum Beispiel anhört, dann habe ich in, den, in der Videobeschreibung alle möglichen Studien, über die wir geredet haben, verlinkt. Und habe das jetzt aber bei den letzten Episoden nicht mehr gemacht, weil wir eben in den ersten Episoden wirklich dann über die konkreten Studien gesprochen haben. Und deswegen finde ich, sollte man das auch tun, wenn man konkret über Studien spricht, dass man dann diese auch nennt. Wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, das Ganze eher so ein bisschen allgemeiner zu machen, dass wir eben nicht über ganz spezielle Studien sprechen, weil es eben so ein bisschen auch ein Unding ist, einfach eine Studie nur in den Raum zu werfen und gar nicht zu erklären, was zum Beispiel die Methodik jetzt war, was ähm, dann vielleicht auch für Limitationen vorliegen. Und wenn wir das aber machen, dann interessiert das halt wieder nur Ernährungs- und Sportwissenschaftler und nicht so die Allgemeinheit, die will jetzt... Äh, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Wir wissen ja großteils gar nicht, was unser Publikum aktuell ist. Äh, aber die, die Zielgruppe ist eigentlich eher so der allgemeine Fitness- ernährungsinteressierte Mensch und eben nicht der Ernährungs- und Sportwissenschaftler. Und den interessiert eben dann nicht die... Methodik, wie meinetwegen dann der Kalorienverbrauch mit Hilfe von Double Labeled Water gemessen wurde oder sowas. Das interessiert einfach nicht. Und deswegen ist vieles, was wir sagen, auch einfach so der, der wissenschaftliche Konsens und das, was wir einfach in unserer akademischen Ausbildung großteils gelernt haben, was wir natürlich auch nochmal in eigener Literaturrecherche mit unseren wissenschaftlichen Fähigkeiten ähm, recherchiert haben. Das heißt, es ist nicht eine spezielle Studie, auf die wir uns beziehen, sondern eben auf den wissenschaftlichen Konsens und auf das, was wir dann an, am, am Großteil der Studien gelesen haben. Deswegen können wir gar nicht eine einzelne Studie verlinken, aber wenn euch was interessiert, wenn wir eine Aussage haben und ihr wollt äh, Belege dafür haben, was völlig in Ordnung ist, dann geben wir die euch gerne. Das können wir gerne machen.
0: Genau, und das Erfahrungswissen fließt natürlich jetzt auch immer noch mehr ein, vor allen Dingen von meiner Seite auch. Ist ja fachlich noch besser aufgestellt als ich. Und ansonsten haben wir noch eine andere formelle Geschichte und zwar haben wir noch eine Ankündigung für ein Gewinnspiel. Vielleicht hat es der oder die eine, ein oder andere schon mitbekommen. Es gibt die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch bei Dominik oder bei mir zu gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, das werden wir euch am Ende der heutigen Folge schildern.
1: Genau, also bleibt dran, Thema ist sowieso spannend und das äh, mit dem, was ihr dann heute lernt und dann vielleicht noch mit dem Gespräch bei uns, da habt ihr dann wirklich eine sehr gute Basis, um euer Ziel zu erreichen. Wenn es dann eben Fettverlust ist, Gewichtsverlust, dann noch mehr nach der heutigen Folge, also da einfach gerne dranbleiben.
0: Ja. Alles klar, würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema Abnehmen. Ja. Was würdest du denn sagen, welche Gründe sprechen denn erstmal für Abnehmen? Man hört ja immer wieder, ich will abnehmen, ich will abnehmen, ich habe während Corona so viel zugenommen, ich muss dringend wieder runterkommen. Ähm, ist das überhaupt für jeden Empfehlung, empfehlenswert oder würdest du da auch ähm, eingeschränkt das Abnehmen empfehlen?
1: Ja, du sprichst da ja natürlich jetzt darauf an, dass Abnehmen im Allgemeinen, auch bei Menschen, die dann vielleicht ähm, nach den Standarddefinitionen übergewichtig sind oder adipös, dass das immer als eine positive Intervention gesehen wird. Das heißt, Abnehmen hat eigentlich dann im, in der Wahrnehmung vieler Menschen keine negativen Auswirkungen und das ist eben nicht der Fall. Das heißt, für manche Menschen, auch Menschen, die dann übergewichtig sind oder adipös, ist es eben durchaus nicht angebracht, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann abzunehmen. Das kann zum Beispiel auch vorliegen, wenn man dann schon ein gestörtes Essverhalten hat, wenn man schon an Essstörungen leidet und dann eben entweder sehr, dünn ist oder sagen wir mal schon in Richtung Untergewicht geht, wenn man dann zum Beispiel eine Magersucht hat, dann ist natürlich auch vielleicht vom logischen Menschenverstand her einfach ein Abnehmen nicht weiter sinnvoll, auch wenn man dann zum Beispiel ästhetische Ziele hat. Aber es gibt eben auch Fälle, wo man eben sagt, die Person ist übergewichtig oder adipös und trotzdem ist ein Abnehmen dann nicht, nicht sinnvoll und wo man dann vielleicht eher einen Weight-Neutral-Ansatz wählen könnte, denn man kann ja auch seine Ernährung verbessern, verändern gesünder sich ernähren zum Beispiel und dann Krankheiten verbessern oder vorbeugen, wenn man eben gar nicht an, an Gewicht verliert. Aber dennoch gibt es eben natürlich auch Krankheiten, die von einem Gewichtsverlust profitieren in vielen Fällen. Und dazu zählt dann zum Beispiel ein Prädiabetes oder ein Diabetes Typ 2, dazu zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dazu zählt sowas wie Bluthochdruck, bei zu hohen Cholesterinwerten zum Beispiel auch eher weniger, also da macht ein Gewichtsverlust wirklich ganz, ganz wenig nur aus. Da muss man andere Dinge anpeilen. Wenn wir uns zum Beispiel über Arthrose unterhalten als ähm, Gelenkerkrankung, dann kann zum Beispiel bei Kniearthrose ein Gewichtsverlust von 5% schon zu einer Symptomverbesserung führen oder zu einer Prävention von einer weiteren Verschlechterung. Oder kann auch verhindern, dass überhaupt Schmerzen auftreten. Wenn wir uns über eine Fettleber unterhalten, dann kann eine, eine Gewichtsabnahme auch dann äh, den Gehalt an Fett in der Leber reduzieren und dadurch das Risiko für herz kreislauf Ereignisse reduzieren. Also da gibt es wirklich schon viele mm, Momente, wo man sagt, da ist ein Gewichtsverlust durchaus sinnvoll. Das kann man dann anhand verschiedener Parameter festmachen. Man kann natürlich sich den BMI angucken. Da kennt vielleicht, ich würde sagen, fast jeder kennt eigentlich so diese Normbereiche vom BMI oder
0: denkst du nicht? Ich denke, das wird bekannt sein. Also ne, das
1: so... 20 bis 25 ist dann Normalgewicht und bis 30, 25 bis 30 ist dann übergewichtig und ab 30 ist dann Adipositas, dann gibt es Adipositas Grad 1, 2, 3 und so weiter und unter 20 ist dann eben Richtung Untergewicht und da könnte man eben sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen BMI von 26 habe, dann ist der ja leicht übergewichtig und das sagt mir aber noch nicht, ob ich da jetzt ein gesundheitliches Risiko von trage, sondern da muss ich eben mir vor allem die Verteilung des Fetts angucken, weil eben hauptsächlich Bauchfett mit negativen gesundheitlichen Wirkungen assoziiert ist und jetzt zum Beispiel nicht Fett, was in den Beinen sitzt, sondern in der Hüfte. Bei Frauen zum Beispiel gibt es eben dann auch die Birnenform, wo mehr Fett im Gesäß, im, im Beinbereich ist und gar nicht so viel im Bauchbereich. Das verändert sich dann zwar oft auch nach der Menopause, aber letztlich ist das so ein kleiner Geschlechtsunterschied einfach. Und deswegen muss ich einfach eher gucken, dass Bauchfett nicht zu viel wird. Und da könnte man sich dann eher sowas wie das sogenannte taille hüftverhältnis angucken. Das heißt, man misst das Verhältnis von der Taille, also zwischen Rippenbogen und Beckenkamm, die, die, die schmalste Stelle quasi mit dem Gesäßumfang. Und da gibt es dann wiederum Normwerte. Dann kann ich das Taille-Größenverhältnis mir angucken. Also ich setze das Körper die Körpergröße im, äh, im Verhältnis mit dem Teilienumfang. Mit dem und dann gibt es auch noch die einfache, simple Messung des Bauchumfangs. Und da gibt es dann auch wieder Werte, wo man sagt, das ist optimal und wenn du ein bisschen drüber bist, dann ist es jetzt auch nicht wie ein Lichtschalter, dass dann äh, meinetwegen 80er Bauchumfang bei Männern ist optimal und wenn ich jetzt sage, ich habe aber 82, dann ist das nicht gleich, ja, jetzt wirst du krank, sondern es ist dann so ein gradueller Anstieg des, des Risikos auch einfach ähm, nicht absolut, sondern einfach ne, das individuelle Risiko steigt dann eben so ganz langsam ganz langsamen Schritten an. Generell einfach so ein BMI über 30 wird dann schon kritisch. 25 bis 30 ist in vielen Fällen auch noch tolerabel. Kann man da auch sich die anderen Risikofaktoren angucken? Wie aktiv ist die Person? Raucht sie zum Beispiel? Wie ist die Ernährung auch abseits vom, vom Gewicht quasi? Also in die Beurteilung spielen eine Menge Dinge rein. Das kann der Arzt dann gerne machen, kann darüber aufklären oder ein Ernährungswissenschaftler kann das auch machen. Einfach wichtig, dass man nicht pauschal abnehmen muss nur weil man jetzt ein BMI von 26 oder 27
0: zum Beispiel hat. Gerade auch an uns denken oder an Leute, die ja auch Sport machen, wo wir sicherlich äh, die meisten mit ansprechen hier mit dem Podcast, dann gilt das auch nur eingeschränkt, wenn man jetzt intensive Sportarten äh, ausübt oder einfach Dinge, die auch zum Muskelaufbau führen, dann äh, kommt man natürlich schneller an die 25 oder so, sogar darüber hinaus. vermute, du bist auch gerade. Ich bin gerade bei BMI 26. Ich auch ungefähr. Ja. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt im übergewichtigen Bereich sind, äh, was unseren Körperfettanteil betrifft. Das gilt jetzt vorwiegend für Leute, die eben keine Tätigkeit ausüben, wo man Muskelmasse mit aufbaut.
1: Genau, also der BMI ist eigentlich schon, wenn man ja so Public-Health-Interventionen oder gesamte Gesellschaften sich anguckt, ist das aussagekräftig. Also wenn eine Gesamtpopulation einfach einen höheren BMI hat dann, und einen im, im übergewichtigen Bereich zum Beispiel, dann ist das schon dann auf ganz viele Menschen gesehen wahrscheinlich mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Erkrankungen verbunden. Beim Individuum ist das dann einfach... Individuell zu betrachten und so ist es eben so, dass Sportler, ne, der Bodybuilder ist das beste Beispiel, der dann einfach einen Körperfettanteil von 10%, 15% hat, aber einfach Muskelberge hat, der hat natürlich ein BMI über 30% teilweise und ist natürlich dann ähm, auch manchmal mit einem erhöhten Risiko versehen, ähm, aber nicht immer und wenn schon, dann liegt es auch oft einfach an den illegalen Substanzen, die zu diesen Muskelbergen geführt haben und äh, genauso gibt es eben auch Menschen, die normalgewichtig sind, laut BMI, zum Beispiel ältere Menschen, die haben dann aber tatsächlich einen massiven Muskelabbau gehabt und haben aber gleichzeitig dann mhm. Fett aufgebaut, dann sind die normalgewichtig, aber sind eben doch dann im Bereich Sarkopenie, also Muskelschwund im Alter. Und das ist natürlich dann nicht gut, obwohl sie eben normalgewichtig sind.
0: Mhm. Glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Du hast ja schon angesprochen das Thema Ästhetik. Das denke ich für die meisten. ZuhörerInnen ja auch ähm, das Interessanteste und da gibt es eben auch diesen Unterschied zwischen ähm, ja, Abnehmen, Fettverlust, äh, Toning hört man ja manchmal auch, man möchte definierter sein, ja alles so Begriffe, die im Umlauf ähm, ja, sind, von welcher Art des, ähm, der Körpergewichtsveränderung oder der äh, Ästhetik wollen wir denn überhaupt sprechen, vorwiegend heute? Wir sprechen Freitag. hauptsächlich
1: eigentlich über den Fett. Verlust. Also, einen Gewichtsverlust kann man eigentlich recht schnell erreichen, wenn man zum Beispiel dann einfach weniger Ballaststoffe essen würde. Im Bodybuilding zum Beispiel ist das eine Strategie, wenn man sehr viel schwitzen würde, zum Beispiel, oder wenn man einfach dann eine Low-Carb-Ernährung zum Beispiel macht. Wenn dann die Muskelglykogenspeicher geleert werden, dann geht eben gleichzeitig auch Wasser verloren, und das ist eben auch das, was bei einer Diät einfach der, der erste Teil Gewichtsverlust ist. Also, man könnte schon sagen, dass. Je nachdem, wie schwer natürlich jemand ist, wenn wir jetzt von einer etwas übergewichtigen Person ausgehen, dann sind bestimmt die ersten drei Kilo Wasser, das verloren geht und nicht Fett. Und das sieht man allein daran, dass es das so schnell geht. Man kann einfach nicht innerhalb von ganz kurzer Zeit von einem Tag oder von zwei, drei Tagen drei Kilo Fett verlieren. Mhm. Das geht einfach nicht. Und genauso kann man nicht innerhalb von drei Tagen drei Kilo Fett zunehmen.
0: Mhm. Finde ich aber auch wichtig, an der Stelle zu sagen, dass es nicht so zu verstehen ist, dass wenn man jetzt ein langsames Kaloriendefizit fährt, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, was das heißt, dass wenn man jetzt wirklich temporär immer ein bisschen mehr verliert, sei jetzt mal über vier, fünf, sechs Wochen drei Kilo verliert, dann kann man schon davon ausgehen, dass auch ein höherer Anteil davon Fettmasse ist. Aber würde man jetzt was Radikales wählen, von heute auf morgen, jetzt eine ketogene, also kohlenhydratfreie Ernährung oder man fängt an zu fasten, fasten und genau. hat dann da so eine krasse, Kalori äh, krasse Gewichts- einen krassen Gewichtsrückgang, dann hat man wirklich viel Wasser und erstmal noch wenig Fett. Aber dass nicht gedacht wird, das habe ich nämlich auch den Eindruck immer von vielen Leuten, So ja, ich habe jetzt schon drei, vier Kilo abgenommen über die letzten Wochen und Monate, aber das ist ja wahrscheinlich nur Wasser gewesen. Das kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Wenn das genau, wenn es über einen längeren Zeitraum ist, Zeitraum. dann
1: kann das natürlich auch schon teilweise fett sein. Aber wenn man eben sagt, ich mache jetzt zwei Wochen buchinger -Fasten mhm. und dann bin ich fünf Kilo leichter, dann ist das halt mit ganz großer Wahrscheinlichkeit alles Wasser und kein Fett. Und deswegen kommt es auch so schnell wieder und ist dann eben kein nachhaltiger Fettverlust, weil es eben kein Fettverlust ist, sondern einfach nur ein Gewichtsverlust sozusagen. Aber wir wollen auch noch mal betonen, dass die Ästhetik für uns ein zählender Grund ist, auch abzunehmen. Also es gibt auch Leute, die sagen dann, ähm, ja, das ist kein Grund, weil wir müssen jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Man muss jetzt nicht alle hier 90, 60, 90 irgendwie als Maß haben, sondern healthy at every size. Und da sind wir, denke ich, dabei. Großteils zumindest. Aber wenn jemand Gewicht verlieren will, aus ästhetischen Gründen, weil das für die Person dann ähm, besser ist, dann akzeptieren wir das auch und sagen, dann helfen wir dir dabei. Und sagen jetzt nicht, oh, nee, akzeptiere dich, wie du bist. Du musst nicht abnehmen, also jede Person entscheidet selber was sie machen will. Wenn es dann eben Richtung Essstörung geht, Richtung gestörtes Essverhalten, dann muss man da wieder ein bisschen differenzierter drauf gucken, aber wenn ich jetzt eine gesunde Person habe, die vor mir ist und sagt, ich möchte Bauchfett verlieren, damit ich irgendwie besser aussehe, damit ich mich am Strand wohler fühle, damit ich für meinen Partner, für mich selber sexier bin, wie auch immer dann dann unterstützen wir da auch gerne bei.
0: Ja, absolut, aber cool, dass du es nochmal mit dem Thema Selbstliebe ansprichst oder Body Positivity ist ja auch gerade ein sehr trendiges Thema, was auch interessant ist durchaus, finde ich. Und sage ich auch immer dazu jetzt in meinen Gesprächen auch, dass man das bitte nicht davon abhängig machen sollte, seinen Gewichtsverlust von der Zufriedenheit, von der Selbstliebe, die man hat, sondern dass man parallel oder vielleicht sogar schon vorher auch daran arbeitet, sich lernt, so wie man ist, zu akzeptieren, dass es halt Dinge gibt, die auch nicht veränderbar sind. Und dass nur, wenn man jetzt 10 Kilo Fett verliert, dass man deswegen nicht ein wertvollerer Mensch ist als vorher das aber dennoch natürlich dazu beitragen kann, eine allgemein positive Entwicklung im körperlichen, im physiologischen Sinne, aber auch im mentalen, psychologischen Sinne förderlich sein kann. Da
1: haben wir gestern tatsächlich auch mit einer bei diesem Vortrag ein ganz interessantes Gespräch geführt, nach dem Vortrag noch, weil natürlich nach dem Vortrag auch noch mhm. einige zu uns gekommen sind, weil wir gar nicht genug Zeit hatten, alle Fragen zu beantworten in dieser halben Stunde, die wir dann auf der Bühne hatten. Und da war eine, die hat erzählt von Freundinnen, die dann eine Magenverkleinerungs-OP bekommen haben und dann teilweise wirklich 50 und mehr Kilo abgenommen haben, aber die das einfach nicht durch ihr eigenes Handeln dann erreicht haben, sondern eben großteils durch diese OP. Und die deswegen vielleicht auch dann immer noch der Meinung waren, dass sie das gar nicht verdient haben und auch gar nicht der Meinung waren, dass... Ähm, oder sie haben das nicht ausgestrahlt. Die waren dadurch mhm. dann nicht irgendwie selbstbewusster gleich und die haben auch ihr Gangbild nicht verändert, das heißt sie hat das so erzählt, dass die immer noch so schwerfällig äh, rumgehen als ob sie eben einfach noch 100 Kilo mehr wiegen würden und das ist glaube ich auch das, was du ansprichst dass also so ein paralleler Prozess einfach laufen muss, dass ich Gewicht verliere und eben gleichzeitig aber auch an meiner inneren Einstellung arbeite und dass nicht einen Gewichtsverlust per se wie jetzt zum Beispiel bei diesen Frauen, von denen die äh, Frau uns da bei dem Vortrag erzählt hat, das führt nicht gleich dazu, dass man sich dann gleich wohler fühlt, ja. wenn halt im, im Kopf nichts passiert ist, was, was die innere
0: Einstellung einfach angeht. Ja. Auch ein spannendes Unterthema, finde ich. Da könnt ihr gerne auch nochmal eure Meinung zu äh, hinterlassen in den Kommentaren. Das würde uns auch sehr interessieren, wie ihr das seht. Abnehmen und äh, ja, das Mindset dahinter, wie sich das verändern kann, sollte. Und eine Sache, die wir uns auch noch auf die Agenda geschrieben haben, hier in dem Zusammenhang, weil du es mit dem Low Carb schon angesprochen hast oder auch andere Ernährungsformen ähm, im Zusammenhang mit vegan, wo wir ja auch äh, vorwiegend darüber sprechen wollen in dem Zusammenhang, glauben ja auch viele, dass vegan jetzt besonders geeignet sei zum Abnehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, wie sehen wir das mit der veganen Ernährung und dem Abnehmen? Das ist natürlich etwas, was im Trend ist, also viele Menschen nehmen tatsächlich auch oder wollen mit einer veganen Ernährung abnehmen und fangen auch eine vegane Ernährung an, habe ich das Gefühl, weil sie eben gehört haben, dass man damit irgendwie abnehmen soll und dann ist das eben tatsächlich wie, wie bei so typischen Ernährungstrends einfach, ich mache jetzt Intervallfasten, um abzunehmen, ich mache jetzt Low Carb, ich mache jetzt Keto, ich mache jetzt vegan, um abzunehmen, ich faste jetzt auf eine andere Art und Weise und das ist im Prinzip auch in Ordnung, obwohl natürlich das Abnehmen an sich keine argumentativ starke Begründung ist für eine vegane Ernährung, weil man das eben auch auf andere Art und Weise hinkriegen kann. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, mit einer veganen Ernährung abgenommen habe und dann esse ich eine Hühnchenbrust im Monat mehr, dann ändert das ja faktisch rein gar nichts. Das ist aber keine vegane Ernährung mehr, sondern einfach nur eine sehr pflanzenbasierte Ernährung. Und andererseits haben wir einfach auch schon Menschen kennengelernt, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, ich habe gehört, mit veganer Ernährung kann man super abnehmen. Bei mir klappt das nicht, was ist denn falsch mit mir? Also was mache ich denn jetzt als Person falsch? Warum kann ich denn nicht mit veganer Ernährung abnehmen? Obwohl das doch angeblich so toll sein soll. Und da muss man einfach sagen, dass man natürlich mit veganer Ernährung potenziell abnehmen kann, durch verschiedene Sachen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Aber es ist einfach kein, kein Garant dafür. Und wenn das eben bei dir nicht klappt, dann liegt das nicht an dir, sondern dann liegt es daran, dass das einfach... Ähm, noch nicht auf dich zugeschnitten ist, quasi. Also, ähm, du hast da nicht in dem Sinne Schuld, sondern letztlich hast du vielleicht auch ein bisschen falsche Versprechungen gemacht bekommen, indem gesagt wurde: Ja, geh auf vegane Ernährung, dann nimmst du automatisch ab. Das mhm. ist nämlich dann auch oft nicht der Fall.
0: Es gibt ja hier vom veganen Halbgottarzt Michael Greger die Empfehlung oder auch die. Halbteufel. Halbteufel, <lacht> die. Ähm, Erläuterung, warum vegan spezifisch jetzt zum Abnehmen förderlich sein könnte. Ich, wenn ich da zurückdenke, waren es, glaube ich, Erklärungen wie Erhöhung der Kanosintransporter in der Leber oder auch noch andere Faktoren, die den Grundumsatz haben. Jetzt, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau aber dass äh, auch der Grundumsatz bei veganer Ernährung um einige Prozent steigen soll. Da gibt es wohl äh, auch epidemiologische Daten, die das gezeigt hätten. Ähm, wie sieht es da aus, weißt du, da, Näheres?
1: Ja, da kann man sich auf die epidemiologischen Daten einfach nicht verlassen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche du im Kopf hast, aber ist mir jetzt nicht bekannt. Aber hat eine gewisse Parallele mit äh, Daten, die es zur ketogenen Ernährung oder zur Low-Carb-Ernährung gibt, wo auch immer wieder behauptet wird, dass das den Grundumsatz steigern soll, dass das irgendwie zu einem höheren Kalorienverbrauch führen soll. Und wenn man sich dann wirklich die ganz, ganz kontrollierten Studien anschaut, dann sehe ich den Effekt halt nicht. Oder er ist so marginal, dass er einfach überhaupt nicht äh, zu einem Abnehmen führen kann, weil es so ein winziger Effekt ist, dass es eben nicht dazu führt. Und deswegen ähm, müssten wir eigentlich sagen, dass es keinen spezifischen Effekt für eine vegane Ernährung gibt. Spezifisch heißt... Das kann nur die vegane Ernährung. Wir werden ja über ein paar Sachen noch sprechen, zum Beispiel jetzt äh, höhere Ballaststoffaufnahme. Das kommt natürlich bei einer veganen Ernährung zustande, kann die Sättigung erhöhen und dadurch zu einer verringerten Kalorienzufuhr führen. Aber das ist ja nichts, was ich nicht auch mit einer anderen Ernährungsform hinkriegen kann. Und deswegen ist es eben nicht vegan spezifisch und deswegen hat eine vegane Ernährung eben auch keinen spezifischen Vorteil, sondern ist einfach eine Methode, die man von mir aus wählen kann, wenn man das möchte. Obwohl es eben argumentativ nicht so gut unterstützt werden kann. Also wir können es eigentlich nicht empfehlen in dem Sinne. Aber man kann das machen, das geht also. Aber es kommt halt darauf an, womit man am besten klarkommt.
0: Ja, zum Vorgehen. Wir haben jetzt viel schon theoretisch gesprochen. Wie würdest du denn starten für eine Fettreduktion? Was muss man machen, damit das Ganze gelingt?
1: Es gibt ja verschiedene Wege. Wir haben ja auch schon in der letzten Episode über ähm, intuitives Essen gesprochen, wenn man das wirklich ähm, jetzt mit einem Ziel macht, Gewicht zu verlieren, ist es eigentlich kein intuitives Essen mehr, das haben wir ja besprochen, ähm, aber man muss nicht immer seine Kalorien tracken, also man muss jetzt nicht zum Beispiel ausrechnen, wie viel äh, Kalorien man verbraucht, das ist ja glaube ich was, was jeder irgendwie kennt, um abzunehmen, muss man mehr Kalorien verbrauchen, als man einnimmt, oder man muss halt mehr, äh, weniger Kalorien essen, als man verbraucht, das ist so dieser typische Satz, der einem dann um die Ohren gehauen wird und ich vergleiche das dann immer ein bisschen mit der Tatsache, wie man quasi mehr Geld sparen kann, das könnte man auch so machen, dass ich entweder sage, ja, du musst mehr Geld verdienen oder du musst weniger ausgeben und während das ja faktisch korrekt ist, ist das halt immer noch nicht das Wie, also es ist das Was, was muss ich machen, klar, ich muss weniger Geld ausgeben oder ich muss mehr Geld verdienen aber das sagt mir ja nicht, wie ich das mache und so ist es eben beim Abnehmen dann quasi auch, dass ich einfach nur durch die Tatsache, dass ich weiß, ich muss weniger Kalorien aufnehmen oder ich muss mehr Kalorien verbrauchen, sagt mir immer noch nicht, wie ich das dann letztlich schaffe. Und letztlich könnte man das so machen, dass man auch bei dem Thema verdienen einfach einen Finanzplan aufstellt, dass man mal guckt, wie viel verdiene ich überhaupt nach Steuern und wie viel gebe ich aus im Monat. Dann macht man sich eine Excel-Tabelle, wo man alle möglichen Kosten, die man hat, aufschreibt. Und dann guckt man halt, wie viel am Ende übrig bleibt und dann guckt man, ob man quasi in einer positiven Geldbilanz ist oder in einer negativen Geldbilanz. Und das könnte man beim Kalorien, bei den Kalorien eben auch machen. Man könnte also sich ausrechnen, wie viel Kalorien man verbraucht. Das werden wir gleich mal exemplarisch für Mark machen. Und man könnte natürlich auch schauen, wie viel Kalorien man so aufnimmt. Und da ist dann zum Beispiel das Tracking ein, ein Tool. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann natürlich auch... Ähm, einfach so mal schauen, dass ich weniger Geld ausgebe und vielleicht bleibt dann auch einfach so am Ende mehr übrig. Das wäre dann die Methode ohne Tracking und da sprechen wir auch noch mal dann gleich drüber.
0: Ja.
1: Wollen wir einfach mal für dich ausrechnen, wie dein sogenannter Grundumsatz ist. Wollen wir erstmal kurz erklären, was der Grundumsatz ist?
0: Sehr gerne, wir haben es ja eben Vorfeld schon mal gemacht für mich.
1: Okay, also der Grundumsatz ist quasi das, was euer Körper so grundsätzlich zum Funktionieren braucht. Das sind bei normalen gesunden Nichtsportlern so ungefähr 70% des Gesamtenergiebedarfs. Das braucht ihr also einfach, damit eure Muskeln adäquat durchblutet werden, damit euer Herz schlägt, damit eure Leber arbeitet, damit ihr einfach so grundsätzlich erstmal existieren könnt. Und dann gibt es noch äh, weitere Dinge, denn ihr macht ja auch Aktivitäten am Tag. Ihr geht rum, ihr sprecht, ihr gestikuliert, ihr esst. Und das kommt dann quasi noch auf den Grundumsatz hinzu. Und das ist dann der sogenannte Leistungsumsatz. Und beides zusammen ist dann der sogenannte Gesamtumsatz. Und man kann jetzt eben den Gesamtumsatz ausrechnen. Und dafür kann ich aber als Basis auch erstmal den sogenannten Grundumsatz nehmen. Da gibt es dann verschiedene Formeln im Internet. Da gebt ihr ein, wie schwer ihr seid, wie groß ihr seid und wie alt ihr seid.
0: Geschlecht noch.
1: Geschlecht, genau. Und dann sagt er quasi Grundumsatz ist XY. Und jetzt erzähl mal, was da eben bei dir so rauskam.
0: Ja, ich habe einfach mal zwei exemplarische Rechner genommen, die ich äh, auf Anhieb bei Google gefunden habe. Hatte ich äh, in der Vergangenheit auch noch nicht genutzt. Ähm, also diese beiden Rechner. Ich mache das durchaus auch immer mal wieder für mich. Aber der erste hat mir tatsächlich 1650 ungefähr war es Kalorien vorgeschlagen und der zweite, den ich dann mal verwendet habe, der angeblich auch die gleiche Formel verwendet hat, ich bin nicht mehr ganz sicher, der hat 1915 etwa ausgespuckt. Also da gab es direkt Unterschiede, obwohl ich exakt die gleichen Daten bei mir angegeben habe.
1: Und das liegt eben daran, dass es unterschiedliche Formeln gibt, die diesen Rechnern dann zugrunde liegen. Da gibt es zum Beispiel Formeln von der WHO, da gibt es Formeln äh, nach Mifflin, St. Jeor, da gibt es Formeln äh, nach Benedict und Harris, also so verschiedene ähm, Formeln, die einfach auf Basis von ganz vielen Untersuchungen ähm, herausgestellt haben, dass das etwas ist, wo man den Grundumsatz von einer Person ungefähr bestimmen kann. Und da gibt es aber dann scheinbar bei diesen Rechnern doch auch wieder große Unterschiede und das kann dann natürlich das Ergebnis verfälschen. Wenn wir jetzt aber einfach mal zum Beispiel diesen Kaloriengrundumsatz von 1646, glaube ich war es, annehmen, dann ist das ja wie gesagt noch nicht alles, sondern du machst ja noch bestimmte Sachen am Tag. Und deswegen kann man jetzt mit sogenannten PAL-Werten versuchen, den sogenannten Multiplikationsfaktor zu finden. Das heißt, man versucht, einen, einen Faktor zu finden, mit dem ich diesen Grundumsatz multipliziere, um dann den Gesamtumsatz zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr inaktiv bin, dann könnte ich zum Beispiel 1,2 nehmen, dann rechne ich 1,2 mal diesen Grundumsatz und dann habe ich quasi den Gesamtumsatz ungefähr. Wenn ich eine sehr aktive Person bin, ein Bauarbeiter zum Beispiel, dann nehme ich 1,8 oder 2. Ist aber auch noch ungenauer als das, was wir jetzt gleich machen. Wir versuchen nämlich jetzt für jede Stunde des Tages irgendwie einen pal zu finden. Und das heißt, ich muss dir quasi ein paar Fragen stellen, was du so machst. Und einen pal von 0,95 haben wir zum Beispiel beim Schlafen. Das heißt, beim Schlafen verbraucht ihr einfach noch weniger als euer Grundumsatz. Einfach, weil ihr ja gerade in Ruhe sozusagen seid. Wie viele Stunden schläfst du denn so?
0: Sieben sind das im Schnitt.
1: Sieben Stunden, okay, dann geben wir das hier mal ein.
0: Eben bei Rocker ja auch schon einen Test gemacht. Die haben auch einen für den Gesamtumsatz. Da werden wir auch gleich nochmal das in Relation setzen.
1: Genau, wie ist deine Aktivität pro Tag? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie viele Stunden machst du da was?
0: Acht bis zehn Stunden. Arbeiten mit wenig Aktivität. Also sitzen, könnte man sagen. Stehend das ist dann so
1: definiert, zum Beispiel ausschließlich sitzende oder liegende Arbeitsweise wäre dann so ein Pal wert von 1,2. Da könnten wir jetzt 10 Stunden sagen. 10 Stunden und überwiegend stehen, tatsächlich. Überwiegend stehen, dann müssen wir es aber anders nehmen. Das, das ist dann nicht ausschließlich sitzend. Dann nehmen wir mal 1,4. Wie viel waren das, 10 Stunden? Mhm. Okay, dann haben wir quasi jetzt schon 17 Stunden gefüllt, dann müssen wir noch 7 Stunden füllen. Was machst du noch?
0: Hausarbeit bzw. Kochen zählt da ja sicherlich auch mit rein. Das wäre jetzt so überwiegend gehende oder
1: stehende Tätigkeiten. Das wäre dann sogar ein Wert von
0: 1,8. Das sind uh, roundabout zwei Stunden am Tag. Zwei Stunden.
1: Okay, und dann fehlen uns immer noch ein paar Stunden. Was machst du noch? Und das ist zum Beispiel der Moment, wenn ich Leute frage, dann müssen <lacht> sie erst mal überlegen, okay, was mache ich denn noch? Und viele stellen dann fest, den Rest sitze ich eigentlich auf dem Sofa oder sitze im Auto oder mache auch nichts. Dann kommt quasi noch mehr Inaktivität dazu. Mehr, als man vielleicht selber so gedacht hat.
0: Die Inaktivität müssen wir auf jeden Fall auch nochmal was dazu nehmen. Immer nochmal drei Stunden. Drei Stunden ausschließlich sitzend oder liegend. Ja. Okay.
1: Gut, dann haben wir immer noch zwei Stunden, die fehlen.
0: Die sind in der Regel auch dann nochmal mit leichter Aktivität. Oder schon Sport oder was ist das? Das ist jetzt die Frage: Nimm einen exemplarischen Tag, wo ich trainiere oder nicht trainiere. Also in der Regel trainiere ich ja nicht mit zwei Trainings, die ich aktuell pro Woche mache. Mhm. Und zwei Krafttrainings und dann eine Ausdauereinheit. Ja. Also in den meisten Tagen im Schnitt wäre ich jetzt äh, nicht kraftsportlich oder sportlich aktiv. Aber du fährst Fahrrad zur Arbeit? Also bist du, also du arbeitest ja zu Hause. Also Im Moment eher wenig. Ne? Spaziergang mache ich an den Tagen, wo ich mich gar nicht bewege, nochmal. Ja, dann machen wir
1: nochmal überwiegend gehende und stehende Tätigkeit, machen wir noch mal zwei Stunden dazu.
0: Dann würde ich sagen, das passt. Aber ihr,
1: ihr seht vielleicht schon, erstmal erfordert das sehr viel Reflexion und dann gibt es immer noch Schwankungen, einfach wegen des Tagesablaufs, der ja auch oft zwar gleich ist, aber nicht komplett. Also alleine Trainingstag, Nicht-Trainingstag, das macht dann schon auch einen Unterschied und macht. Diese ganzen Rechner im Internet und selbst wenn man es jetzt so ein bisschen professioneller, detaillierter macht, wie wir das jetzt machen, ist es immer noch relativ ungenau. Aber wir schauen einfach mal, wir haben jetzt hier ein pal ergebnis von ungefähr 1,3 und das wäre dann quasi ein Energiebedarf pro Tag von 2.156 hm. Kalorien. Und das ist ganz viel wenig.
0: Das ist sehr, sehr wenig.
1: Für dich, weil wir haben das tatsächlich auch mal mit einem Internetrechner ausgerechnet, wo dann... Äh, auch gefragt wurde, wie ist denn dein Alltag? Und da musstest du angeben, äh, ich bin moderat aktiv oder wie war das?
0: Alltagsaktivität und Sportaktivität war mit äh,
1: differenziert, mhm. die beiden Sachen. Genau, und da kam dann ungefähr den Wert von 3.700 raus.
0: Fast 3,8
1: sogar. Genau, und ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich bei dir. Und das ist jetzt aber einfach ein gutes Beispiel, wie man sehen kann, dass die, ich jetzt als Coach, wenn ich diesen Wert von 2100 sehe, dann würde ich sagen, das ist aber irgendwie ein bisschen niedrig. So, Wenn ich dich vor mir habe, wenn ich bis weiß wirklich, was du alles machst und gleichzeitig würde ich aber sagen, 3,8 und dann bleibt dein Gewicht komplett gleich, das ist zu hoch. Und das können halt die Algorithmen im Internet, die Rechner nicht nicht liefern ja. und ähm, da ist einfach der Vorteil von der Person, mit der man zusammenarbeitet, auch, weil sie eben dann merkt, wenn irgendwas faul ist, ja. sage ich einfach mal.
0: Ist auch cool, dass wir jetzt da diese riesen äh, Schwankungen haben. Wir haben es jetzt im Vorfeld wirklich nicht gemacht, sondern live äh, jetzt mal so bestimmt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es wirklich so tief landet. Ich kann es ja mal auflösen, wie es tatsächlich bei mir ist. Ich bin jetzt äh, die meiste Zeit wieder am Tracken ähm, gerade wieder gestartet äh, und lande so im Schnitt bei Wochenbilanz ähm, etwas über 3000 Kalorien und habe leicht an Gewicht verloren die letzten vier Wochen, ein bis zwei Kilo. Das heißt, ähm, es geht schon eher Richtung den ähm, höheren Wert, den wir hatten, aber so ganz so hoch, glaube ich, 3,3, so das, das ist, glaube ich, das... Wo es sein könnte. Es schwankt eben auch enorm. Wir haben ja jetzt einen beispielhaften Tag genommen, der äh, nicht für die Wochenbilanz repräsentativ ist, sondern nur ein ausgewählter Tag wäre, so wie vielleicht heute ungefähr. Äh, Temperatur spielt ja auch noch mal so ein bisschen mit rein, weil sehr viel schwitzt jetzt auch. Ansonsten ähm, gibt es auch Tage wie zum Beispiel vorgestern, wo ich dann mit dem Zug gefahren bin, wo ich äh, drei, vier Stunden wirklich hochintensiv Mountainbiken war. Und dann äh, abends noch mit Feiern, äh, mit äh, lange Aufsein und so weiter. Viel, viel, viel Kram gemacht einfach, wo es dann ähm, natürlich deutlich nach oben geht vom Kalorienverbrauch. Äh, und es gibt eben natürlich
1: auch einfach individuelle Unterschiede, die einen von der Masse dann individuell unterscheiden. Denn diese Formeln sind ja für einen, die, die bilden ja quasi den Durchschnitt von ganz, ganz vielen Menschen ab. und Ihr könnt aber vielleicht jemand sein, der doch ein bisschen unter dem Durchschnitt ist. Das sind dann vielleicht die Leute, die äh, tatsächlich sagen, ich brauche Essen nur anzugucken und schon nehme ich zu. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, sie sind eher in Richtung Hardgainer und ähm, können so viel essen, wie sie wollen und nehmen nicht, nehmen nicht zu. Beides ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt korrekt. Äh, da können wir wann anders vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber es zeigt einfach, dass es auch Leute gibt, die da einfach... ja. Wesentlich mehr Kalorien verbrauchen als so eine Formel, dann vielleicht auch ausspuckt. Bei mir würde ich zum Beispiel auch sagen, wenn ich 3000 Kalorien aufnehme, dann bleibt das Gewicht komplett identisch. Und ähm, wenn ich das in so eine Formel eingebe, dann bin ich so bei 2,4. Hm. Und ich würde halt von mir auch sagen, ich bin eher jemand, der mehr essen kann als der Durchschnitt, hm. der mehr
0: Essen braucht, um zuzunehmen. Ja, und das einfach mal. Äh cool, um zu zeigen, dass es nicht so einfach sein kann, da selber sich mit äh, solchen Formen zu beschäftigen, wenn man jetzt auf eigene Faust sagt, ich möchte Muskeln aufbauen oder Fett verlieren, dass das dann ähm, wirklich hohe Abweichungen äh, geben kann. Und dass und es
1: eben auch nicht ein reines Rechenspiel ist, weil viele kommen auch dann zu uns und sagen, ja, ich habe mir das schon ausgerechnet, und dann habe ich getrackt und dann habe ich so und so gegessen und ich habe trotzdem nicht abgenommen. Mhm. Auch wieder, was ist, was ist falsch bei mir? Ja. Und in, in Wirklichkeit liegt es eben dann nicht daran, dass mit der Person was falsch ist, sondern dass einfach ähm, die, die Sachen, die ausgerechnet wurden, einfach ungenau sind. Punkt. Und da kann einem dann auch wieder jemand einfach helfen, das Ganze zu durch, durchdringen quasi, weil was würden wir denn jetzt wirklich praktischerweise machen? Würden wir jetzt diese Werte, die ich da ausgerechnet habe, würden wir jetzt mit denen äh, arbeiten oder wie würden wir das machen?
0: Genau den Fall hatte ich nämlich auch gerade, den du angesprochen hast, eine äh, jetzt zukünftige Klientin, die mir erzählt hat, dass sie vor drei Jahren auch schon mal getrackt hat, das ganz akribisch gemacht hat, drei Monate, aber tatsächlich nichts verloren hat und ähm, da muss man eben ins Detail mal reinschauen, woran liegt das und ähm, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, du mich coachen würdest und jetzt diesen Wert von 2100 Kalorien äh, da ausgespuckt bekommen würdest durch deine Formeln und äh, dann wir starten würden in der Zusammenarbeit, weil du sagst, Marc, track doch mal dein Essen und wir gucken mal rein in den, innerhalb der nächsten Wochen, wie viel du überhaupt isst und wie wirkt sich das denn aus auf dein Wohlbefinden, auf deine Performance im Training und natürlich auch auf dein Körpergewicht. Dann würde man relativ schnell sehen, okay, er isst mehr und ähm, nimmt aber nicht mehr zu, also muss dieser Kalorienbedarf einfach ja, zu niedrig sein, der da angegeben wurde oder den wir errechnet haben. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man das einfach mit der Praxis ähm, abgleicht und dann da auch zumindest am Anfang ins Tracking reingeht und vernünftig trackt eben, vernünftig wiegt auch. Da wollen wir auch nochmal jetzt äh, kurz drauf eingehen.
1: Aber letztlich könnte man es theoretisch wirklich einfach so machen, dass man sich auf die Waage stellt, zum Beispiel an einem Sonntag, an einem Montag, an einem bestimmten Tag und dann würde man eben sich auf die Waage stellen, bevor man was gegessen hat, bevor man was getrunken hat nach dem Toilettengang meinetwegen, groß oder klein, sollte dann auch immer standardisiert sein, weil das natürlich von der Grammangabe einen Unterschied macht, ähm, dann auch immer mit derselben Kleidung, also immer im Schlafanzug, immer in Unterwäsche zum Beispiel und dann habe ich einen Wert und dann tracke ich meine Ernährung und esse einfach mal eine Woche lang dann zum Beispiel konstant 2500 Kalorien oder what, whatever quasi, vielleicht auch sogar das, was bei diesen Rechnern herausgekommen ist, und dann schaue ich halt an, wie verhält sich denn mein Gewicht nach einer Woche oder nach zwei Wochen. Und wenn ich eben das Tracking richtig mache und ich nehme zu und ich habe aber das gegessen, was ich quasi daraus rausbekommen habe, wo ich eigentlich das Gewicht halten soll, dann ist mein tatsächlicher Energieverbrauch halt geringer. Und wenn ich aber abnehme, dann ist der eigentliche Energieverbrauch höher. Und im, im besten Fall, wenn die Formel korrekt ist, dann nimmt man ja quasi weder ab noch zu. Und dann würde dass ins Spiel kommt, dass wir sagen, okay, jetzt gehen wir in ein leichtes Kaloriendefizit oder in den leichten Kalorienüberschuss, beim Muskelaufbau in den leichten Überschuss und beim äh, Abnehmen, beim Fettabbau eben in, den leichten, in ein leichtes Kaloriendefizit, so 5 bis 10 Prozent vielleicht der, der Ausgangskalorien, wo ich sage, da nehme ich überhaupt nicht zu. Und wenn ich das dann mache, dann kann ich wieder zwei Wochen abwarten und, und dann könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass man Gewicht verliert. Ja. Und dann kann ich erstmal so lange weitermachen, bis es dann stagniert, was auch passieren wird.
0: Ja, ja genau so mache ich es auch, beziehungsweise ein äh, kleines bisschen anders. Äh, wir bestimmen die Kalorien gemeinsam, ähm, auch relativ simpel in der App direkt mit meinem MyFitnessPal. Erstmal grob und dann sage ich, okay, wir lassen die Zahl stehen, orientiere dich mal bitte nicht zu sehr daran und ist einfach mal jetzt die ersten ein, zwei Wochen so, wie du es auch vorher getan hast damit wir einen Einblick da reinbekommen, wie deine Ernährung aussieht von der Mahlzeitgestaltung, wie viel du überhaupt isst. Und dann ähm, wird man ja sehen, wie sich das Gewicht verhält. Und meistens gibt es dann schon äh, wirklich eine Menge Learnings. Man sieht, hey, ich esse entweder deutlich ähm, zu wenig oder ich esse doch relativ viel, was ich mir gar nicht gedacht hätte. Und äh, dann werden die Kalorien eben nach unten oder nach oben angepasst, entsprechend auch des äh, Kalorienziels, was ähm, dann errechnet worden ist. Genau, vielleicht...
1: Sprechen wir noch mal kurz darüber, wie schnell man denn abnehmen könnte, sollte. Denn natürlich will jeder schnell abnehmen, aber es ist halt die Frage, ob das so sinnvoll ist. Was ist bei dir so im Kopf? Was ist eine gute Abnehmrat pro Monat?
0: Pro Monat? Ähm Oder pro Woche? Ich gucke immer gerne auf das pro Woche drauf, ähm, gibt ja auch bei meinem Fitnessport zum Beispiel da die Orientierung. Die wähle ich eigentlich immer ganz gerne, so moderaten Gewichtsverlust, ein halbes Kilo so mhm. pro Woche, finde ich eigentlich ganz ähm, sinnvoll für die meisten. Und das ist nämlich auch genau eine Gefahr, die zum Beispiel auch in diesen Apps ähm, vorherrscht, da hat man nämlich die Auswahlmöglichkeit, ähm, explizit jetzt bei MyFitnessPal bei der App steht dann, möchte man äh, moderat oder langsam Gewicht verlieren oder möchte man schnell Gewicht verlieren. Und ja, wir sind jetzt mitten im Sommer, wer jetzt damit anfangen würde, würde sagen, hey, ich will schnell Gewicht verlieren. Mhm. Ähm, ist natürlich sexy der Gedanke, sehr schnell sehr viel zu verlieren, aber macht das Ganze auch deutlich schwieriger, natürlich. Aber so ein halbes Kilo pro Woche ist eigentlich ganz guter Daumenwert so für die meisten, denke ich.
1: Genau, man muss einfach wissen, dass wenn man schneller Gewicht verliert, mit einem höheren Defizit, dass dann einerseits die Leistungsfähigkeit im Sport durchaus darunter leiden kann und wird, je nachdem, wie lange das aufrechterhalten wird und dass man eben dann durchaus auch ähm, gesundheitliche negative Probleme bekommen kann. Also dass zum Beispiel bei Menschen, die Adipositas haben, dass dann zum Beispiel das Risiko für Gallensteine steigt, dass dann die Harnsäurewerte nach oben gehen, einfach weil dann eben Körperzellen auch abgebaut werden und dann eben Harnsäure ansteigt, weil eben Harnsäure aus dem Abbau von Purinen stammt und dementsprechend dann einfach ja, Körperzellen abgebaut werden, Körperzellen haben Purine und dann haben wir einen erhöhten Harnsäurespiegel und das ist dann eben nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Mhm. Deswegen ist so ein moderater Gewichtsverlust, auch um eben Muskulatur zu erhalten, in der, in der Diät, in der, in der Abnahmephase durchaus moderat mit zwei Kilo pro Monat sehr, sehr sinnvoll. Man kann auch ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen Bodybuilding Aggressive Cut oder Mini, mini Cut, so heißt mhm. es genau, da macht man das ein bisschen aggressiver da müssen wir nochmal separat drüber sprechen wenn wir eine Bodybuilding abnehmenfolge machen das hier ist ja jetzt eher so allgemein aber für die, für die allgemeine Bevölkerung kann man eigentlich sagen 2 Kilo pro Monat ist eine sehr gute, sehr gute Sache
0: Ja, das denke ich doch auch Sinnvoll ist es natürlich für Sportler auch nochmal ganz gezielt nicht so ein hohes Kaloriendefizit zu fahren, wenn man das nicht unbedingt für einen bestimmten Wettkampf zum Beispiel erreichen muss, weil es eben leichter wird die Muskelmasse zu halten, wenn das Kaloriendefizit nicht so hoch ist. Deswegen solche Radikaldiäten oder so ein Minicut, was du gerade angesprochen hast, kann man natürlich mal machen oder auch einfach um sein Darmsystem mal so ein bisschen zu entlasten äh, temporär, sich besser zu fühlen wieder, aber langfristig oder über einige Wochen dann so ein hohes Kaloriendefizit zu fahren, bringt dann einfach auch das Risiko, mit mehr Muskelmasse zu verlieren. Man sieht das auch im Bodybuilding, wenn da wirklich in der Endphase vor den Wettkämpfen ähm, nur noch 1500 Kalorien teilweise gegessen wird, dann verlieren die auch einiges an Muskelmasse und das ist für die Allgemeinheit, denke ich, ja nicht wünschenswert, dass man was an qualitativer Masse verliert.
1: Da musst du jetzt nochmal genauer spezifizieren, was du meinst mit Darmsystem entlasten. Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, angenommen man hat jetzt das Ziel Muskeln aufzubauen und möchte ein bisschen mehr dafür an Kalorien zu sich nehmen. Dann wird es ja entsprechend äh, auch für einige schwieriger, ähm, das noch gut von, von der Bekömmlichkeit hinzubekommen. Und ich finde es da einfach sehr angenehm, wenn man da mal eine Pause einbaut. Ähm, ich habe das eine Zeit lang mit Fasten gemacht, gemacht. So eine Abnehmpause. Ein, eine, eine Aufbaupause quasi. So. Ist man nicht so viel. Es, äh, essen muss permanent, äh, weil man irgendwann gar keinen Hunger mehr hat. Man sagt, man muss sich das schon so reinquälen. Dann kann es auch mal sehr angenehm sein, eine Woche ähm, ja, ein Defizit im Defizit zu essen.
1: Oder in Maintenance, also Oder bei Maintenance Erhaltungskalorien zumindest quasi. Zumindest, genau.
0: Okay, ja gut, das habe ich das jetzt drin. verstanden. Okay, dann können wir mal weitermachen mit dem Thema Umsetzung. Mhm. Wie kann man dann seine Ernährung gestalten, wenn man abnehmen möchte. Was können wir da empfehlen? Insbesondere auch natürlich mit Fokus auf die vegane Ernährung. Genau, das ist
1: jetzt der Punkt, wo wir sagen, diese ganzen Sachen, die jetzt kommen, die kannst du auch komplett ohne Tracking umsetzen und kannst einfach mal schauen, ob das dann nicht auch ohne Kalorienzählen zu einer Gewichtsabnahme führt, weil es eben sein kann, dass das eben dann einfach zu einer verringerten Nahrungsenergieaufnahme führt. Und wenn man sie in Kombination mit dem Tracking macht, dann ist es aber auch einfach eine Strategie, um zufriedener zu sein mit diesem Abnehmenprozess. Also natürlich ist es der Sinn der Sache, dass man seine Kalorien dann quasi einhält, mehr oder weniger, dass man eben quasi das Ziel langfristig erreicht. Aber wenn ich dann eben unzufrieden werde mit meinem Ernährungsverhalten, wenn ich nicht satt werde, wenn ich mich eingeschränkt fühle, dann gibt es oft einen bumerang effekt dann wird das Ganze nicht langfristig gemacht und da gibt es dann eben diese verschiedenen Strategien, die auch dafür dann im Tracking dafür sorgen können, dass man zufriedener ist. Also die kann man, wie gesagt, machen mit Tracking, man kann sie aber auch ohne Tracking machen, obwohl das dann halt immer noch kein intuitives Essen ist, nur dass wir das nochmal kurz als Disclaimer sagen. Was kann man tun? Man kann natürlich die Ballaststoffzufuhr erhöhen. Und das ist einer der Punkte, wo man eben sagen kann, dass dadurch auch eine vegane Ernährung durchaus bei manchen Menschen zu einem Abnehmen führen kann, weil man eben aus den ganzen Verzehrstudien weiß, dass bei einer veganen Ernährung die Ballaststoffzufuhr, die in der Allgemeinbevölkerung mit einer standardisierten oder mit einer standardwestlichen Mischkost zu niedrig ist, dass die bei einer veganen Ernährung dann teilweise massiv gesteigert wird. Und dass das einfach zu einer massiven Sättigung führen kann, wodurch man dann einfach durch die vegane Ernährung weniger isst, weil man satter ist. Das kann eben an Vollkornprodukten liegen, die vermehrt gegessen werden. Das kann an Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen, Erbsen liegen, die vermehrt gegessen werden. Das kann an dem verstärkten Verzehr von Nüssen liegen. Das kann an einem verstärkten Verzehr von stärkereichem Gemüse, wie jetzt ähm, Karotten, Kohlrabi, Brokkoli meinetwegen liegen und das ist dann ein Punkt, wo wir sagen, ja, dadurch kann man bei einer veganen Ernährung abnehmen. Die Möglichkeit hast du natürlich aber auch bei einer vegetarischen Ernährung oder bei einer Mischkost einfach mal mehr Ballaststoffe zu essen.
0: Volumen ist da ja auch ein Stichwort, ähm, hängt ja auch ein Stück weit zusammen mit dem Ballaststoffgehalt, aber wenn man jetzt vor allen Dingen an Obst und Gemüse denkt, ähm, das sind ja Grundnahrungsmittel, die vor allen Dingen vegan dann auch erfahrungsgemäß beziehungsweise das ist auch gut belegt, deutlich mehr gegessen werden, wenn man eben keine tierische, tierischen Produkte mehr isst und die sind einfach sehr, sehr wasserreich, füllen den Magen entsprechend sehr stark, sättigen dann auch nicht so lange, aber sind zumindest erstmal für die Mahlzeit selbst sehr förderlich, um einfach mal den Magen voll zu kriegen und um keinen Hunger zu haben, wenn man trotzdem abnehmen möchte.
1: Genau, da kommt dann natürlich auch wieder das Stichwort Whole Food Plant Based, wo man eigentlich dann an ballaststoffreichen volumenreichen Lebensmitteln kaum vorbeikommt, weil man eben sagt, entweder ich esse ja Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkorn, dann habe ich viele Ballaststoffe oder ich esse halt Obst, Gemüse, Blattgemüse, dann habe ich viel Volumen, viel Essen, was dann eben zu einer hohen Dehnung im Magen beiträgt und dann eben bei den Dehnungsrezeptoren für ein Sättigungssignal, ähm, zu einem Sättigungssignal führt und deswegen bleibt eigentlich bei einer Whole-Food-Plant-Based Ernährung eigentlich nur eine sehr starke Sättigung, die, die einfach fast unumgänglich ist. Und das ist eben manchmal positiv, manchmal ist es negativ, manchmal geht es auch mit ähm, einem gastrointestinalen Unwohlsein einher. Da haben wir auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen, über ähm, Blähungen, über gastrointestinale Symptome, auch mit, mit dem Sportkontext. Aber die Kombination eben aus einem, ho einem hohen Volumen, äh, viel Nahrung, wenig Kalorien und vielen Ballaststoffen, mit Vollkorn, hülsenfrüchten Nüssen ist eine sehr gute Strategie, um, um abzunehmen. Und bei einer veganen Ernährung passiert das halt auch mehr oder weniger automatisch, wenn man sie recht vollwertig gestaltet. Kann man natürlich aber auch bei einer Mischkost oder bei einer vegetarischen Ernährung machen, dass man diese pflanzlichen Lebensmittel mehr in seinen Speiseplan aufbaut. Und dann zum Beispiel sich so einen Teller vorstellt, wo man einfach sagt, jetzt habe ich hier 25% des Tellers voll mit äh, einer Kohlenhydratquelle, zum Beispiel mit Vollkorn, mit Hülsenfrüchten. Dann habe ich äh, 50% gefüllt mit Gemüse oder Obst. Und dann habe ich 25% gefüllt mit einer äh, fettarmen oder kohlenhydratarmen Proteinquelle. Bei einer Mischkost wäre das natürlich sowas wie fettarmes Fleisch oder Fisch. Bei einer vegetarischen Ernährung bleiben dann noch äh, fettarmer Joghurt, fettarme Milchprodukte zum Beispiel und bei einer veganen Ernährung dann eben die Fleischersatzprodukte, Sojaprodukte zum Beispiel, Mykoproteinprodukte, Seitan. Das sind dann die Sachen, die wir als Proteinquelle empfehlen. Wo wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt kommen, nämlich proteinreicher essen. Warum helfen Proteine beim Abnehmen?
0: Ja, neben den Ballaststoffen sind auch die Proteine extrem förderlich für die Sättigung. Deswegen da auch eben von dir die Empfehlung, gezielt das auf den Teller einzubauen. Du hast ja gesagt, einerseits trotzdem vollwertiger essen, finde ich auch sehr sinnvoll, die Empfehlung im Zusammenhang mit abnehmen, vegan, andererseits finde ich es auch sehr wichtig, da stimmt es mir, denke ich, zu, dass man da auch nicht unbedingt den 100% Whole Food Ansatz fährt, damit man eben auch die Möglichkeit hat, proteinreiche pflanzliche Lebensmittel reinzubekommen, weil das wird eben schwierig, wenn ich sage, ich nehme eine Getreidequelle und möchte dann auch nur über vollwertige, Proteinquellen, wie zum Beispiel jetzt äh, Bohnen ähm, oder Linsen meinen äh, Proteinbedarf decken, weil dann muss ich wirklich schon wieder sehr, sehr viel essen, um auch ähm, durch die Proteine aus den Hülsef Hülsenfrüchten eine Sättigung zu erreichen. Das heißt, hier darf man auch gezielt oder sollte man meiner Meinung nach sogar auch ähm, auf solche Produkte zurückgreifen, damit man es eben schafft, auch äh, über die Proteine eine Sättigung zu erreichen.
1: Also wenn wir uns eigentlich diese Tellerregel angucken ne, mit 25% Kohlenhydrate, dann haben wir da eigentlich... Vollkorngetreide, Pseudogetreide und Hülsenfrüchte. Das heißt, es zählt eigentlich für uns als Kohlenhydratquelle in diesem Beispiel. Und die Proteinquellen pflanzlicher Art wären dann eben die anderen, die wir genannt haben. Da zählen eigentlich dann die Hülsenfrüchte nicht zu, weil sonst habe ich eben eigentlich 50% Gemüse, 50% Kohlenhydrate. Ja. Und dann fehlen halt die Proteine, was eben dann auch bei einer Mischkost, eben, die aufs Abnehmen ausgerichtet ist, die durchaus standardmäßig so aussieht, dass man irgendwie Gemüse auf dem Teller hat, dann hat man Vollkorn, dann hat man eben eine fettarme, ein fettarmes Fleisch zum Beispiel oder einen fettarmen Fisch zum Beispiel oder auch einen fetten Fisch von mir aus, der hat auch nicht viele Kalorien meistens. Oder man hat meinetwegen einen, einen fettarmen Joghurt mit Müsli und Obst zum Beispiel. Das wird dann eben bei, bei veganer Ernährung durchaus schwieriger, wenn ich eben dann die Bohnen als Proteinquelle sehe und nicht zum Beispiel auf Sojaprodukte Seitan, Mykoproteinprodukte, Fleischersatzprodukte
0: zurückgreife. Ja. Wie viel würdest du empfehlen an Protein pro Mahlzeit? Pro Mahlzeit oder insgesamt? Ja, pro Mahlzeit haben wir auch äh, grobe Richtwerte.
1: Ja, also man könnte eigentlich sich erstmal so die, die Gesamtprotein zuvor ausrechnen. Da gibt es, wenn man wirklich Gewicht verlieren will, äh, Fett verlieren will, vor allem nicht Muskulatur, gibt es Richtwerte von optimalerweise so 2,3 bis 3,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ne, der pro Kilogramm fettfreier Masse, sorry. Und ähm, fettfreie Masse bedeutet eben dann der Anteil Körpergewicht minus das Körperfett. Das heißt, wenn jemand einen Körperfettanteil von 10% hat und wiegt 100 Kilo, dann sind das 100 Kilo minus 10 Kilo, ne, 10% Körperfett. Das heißt, die fettfreie Masse liegt bei 90 Kilo. Und dementsprechend das dann multiplizieren mit 2,3 Minimum und maximal eben 3,1 Gramm. Und wenn ich jetzt sage, ich bin sehr übergewichtig, ich habe sehr viel Fett zu verlieren, dann reichen auch weniger Proteine. Dann könnte man sich vielleicht so bei 2 Gramm, 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einpendeln. Und wenn man jetzt, ähm, ja, wäre auch wieder spezifisch Bodybuilding, Wettkampfvorbereitung, dann ist man vielleicht dann doch eher mit 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil eben fast alles Eben fettfreie Masse ist, dann könnte man sich dabei eher einpendeln. Und dann habe ich hier ja zum Beispiel einen Gesamtwert von meinetwegen, je nach Körpergewicht, wie viel wiegst du gerade? 82. Wie viel? 82. Und wie viel Körperfett hast du so schätzungsweise? 11, würde ich sagen. 11 bis 12 maximal. Bist du sicher? Ja. <lacht> okay. Also 82? Hm? 82. Rechnen wir mal mal 0,89. So, haben wir 72, oder sagen wir 73 Kilo fettfreie Masse. Und das rechnen wir jetzt zum Beispiel mal 2,3. Dann sind wir bei 168 Gramm Protein. Und dann muss ich mir eben überlegen, wie viele Mahlzeiten ich am Tag habe. Weil mhm. es empfehlenswert ist, diese quasi gleichmäßig auf die Mahlzeiten zu verteilen. Und wenn ich jetzt sage, ich esse dann zum Beispiel, wie oft isst du so am Tag?
0: Drei große Mahlzeiten in der
1: Regel. Und dann Eine noch kleine. also vier. Ja, dann müsste man jetzt sagen, dass man das Ganze durch vier teilt, dann hat man ja roundabout so 42 Gramm Eiweiß pro Portion, pro, pro Mahlzeit und so könntet ihr euch das dann individuell eben auch ausrechnen, dass ihr eure Gesamtproteine, die empfohlen werden, dann teilt durch die Anzahl der Mahlzeiten, die ihr habt und dann könnt ihr gucken, wie viel Gramm Proteine ihr so braucht und wenn da dann zum Beispiel so was wie 30 oder 40 Gramm rauskommt, dann wird es halt auch schon schwer, das mit Hülsenfrüchten ja. zu erreichen. So ein Standard-Vegan-Meal mit einem Bowl, meinetwegen, besteht dann ja vielleicht aus 100 Gramm Bohnen getrocknet, meinetwegen.
0: Weniger in der Regel. Oder, oder weniger, vielleicht länger, sogar. Vielleicht 100, 200.
1: Ja, sagen wir 150 Gramm gekocht, 75 Gramm getrocknet oder so. Dann noch 75 Gramm, weiß ich nicht, Couscous, Bulgur, Haferflocken, Müsli, whatever. Dann ein bisschen Gemüse. Und dann bin ich halt vielleicht so bei... 20 Gramm Protein, 25 und da kommen wir dann halt echt in die Probleme rein, dass es zwar ballaststoffreich ist, das ist auch volumenreich, aber es ist nicht so proteinreich, wie wir es vielleicht haben wollen und da brauche ich dann wirklich eher wieder eine fettarme, kohlenhydratarme, pflanzliche Proteinquelle und da kommt dann halt wieder eher die Sojaprodukte oder die, die Seitanprodukte, die Fleischersatzprodukte, Sojamilch, Müsli, Sojajoghurt ins Spiel,
0: ne? Wichtiger Punkt, den Fehler habe ich ja auch lange Zeit gemacht und ich glaube, das geht äh, ganz vielen so, die einfach denken, ja, ich habe da ein paar Kichererbsen in meiner Ball drin, äh, mit den Proteinen ist auch abgedeckt. So leicht ist es leider nicht. Ähm, da ist die vegane Ernährung einfach einschränkend, das muss man so sagen und da muss oder sollte man dann wirklich auf verarbeitete Lebensmittel zurückgreifen, auf Fleischersatzprodukte, wenn man eben das Ziel hat, Muskelmassen zu halten und vorwiegend nur Fett zu verlieren.
1: Aber wir hatten dann gestern auch wieder eine Person, mit der wir uns unterhalten haben, der dann die dann ungefähr 30 Gramm pro Mahlzeit aufnehmen wollte bei 90, also bei drei Mahlzeiten, also 90 Gramm dann quasi an Proteinen und die dann erzählt hat, dass eine studierte, vegane Ernährungs-, eine studierte Ernährungsberaterin, eine studierte Ökotrophologin ähm, gesagt hat, dass man nicht mehr als 90 Gramm Proteine vegan aufnehmen kann. Mhm. Und das ist ja völliger Unsinn.
0: Das ist ja... Wahrscheinlich hat sie da einfach an diese vollwertigen Lebensmittel, ohne Supplements gedacht, ohne Fleischersatzprodukte. Dann geht das ja durchaus in eine Richtung, die es ohne wirklich sehr trainierten Magen zu haben, die man nicht so leicht überschreiten kann.
1: Gut, aber das liegt dann ja an Ihren Kenntnissen und ja. nicht daran, dass es nicht geht. Ja. Also von daher auch der Hinweis, natürlich könnt ihr zu Ökotrophologen gehen, zu studierten Ernährungsberatern. Das ist absolut sinnvoll. Aber wenn die dann nicht unbedingt spezialisiert sind auf vegane oder pflanzenbasierte Ernährung, dann fehlen halt dann doch wiederum Fachkenntnisse, die für euren spezifischen Fall dann einfach wichtig sind. Deswegen die Empfehlung auch, sich da jemanden zu suchen, der darauf spezialisiert ist, der sich auskennt.
0: So, zwei Punkte, zwei Tipps haben wir noch für die Umsetzung für euch. Und einmal das Thema Essgeschwindigkeit und Mahlzeitenverteilung. Was kann man da noch zu sagen?
1: Ja, also Essgeschwindigkeit ist ein ganz großer Punkt. Man könnte jetzt sagen, kau dein Essen mehr oder länger und ziehe dadurch quasi deine Mahlzeit auseinander. Also ich habe da selber im letzten Jahr, im ersten Semester meines Masterstudiums Ernährungstherapie einen kleinen Versuch machen müssen. Also ne, das war halt für, eine, für, ein, für ein Seminar die, die Abschlussarbeit, wo ich quasi, hast du da eigentlich auch mitgemacht? Ja, Mit dem Smoothie, ne? Ja. Genau, das war äh, folgender Versuchsaufbau. Man hatte einen Smoothie und dann äh, sollte man den identischen Smoothie äh, entweder in 10 Minuten trinken oder in 20 Minuten. Und dann sollte man quasi auf einer Skala von 1 bis 10 die Sättigung bewerten. Und aus der Literatur weiß man eben, dass so ab 20 Minuten ungefähr so die Sättigungssignale ankommen quasi, also dass man dann eine Sättigung hat. Und tatsächlich war es auch so, dass der Smoothie nach 20 Minuten, obwohl er identisch war, zu einer größeren Sättigung dann geführt hat. Das, das war ein Frühstückssmoothie. Und deswegen kann man einfach sagen, ja, stopp vielleicht einfach mal deine Zeit, wie lange du isst. Und vielleicht bist du überrascht, dass du ungefähr so 10, vielleicht auch maximal 15 Minuten oder sogar kürzer zum Essen brauchst. Und dass dadurch einfach bestimmte Sättigungssignale einfach ähm, später erst ankommen, als das eigentlich so sein könnte und deswegen einfach länger essen. Mehr kauen ist so ein Tipp und da kommen wir dann vielleicht auch schon zum nächsten Punkt, nämlich flüssig versus feste Nahrung. Also so ein Smoothie ist, wenn man ihn langsam trinkt, würde ich jetzt einfach mal anhand der Literatur schätzen, viele Studien gibt es dazu noch nicht, aber ich würde schätzen, dass ein ein Smoothie, der langsam getrunken wird, zum Beispiel 20 Minuten, 25 Minuten, dieselbe Sättigung erzeugt wie das entsprechende Obst, was in dieser Zeit gegessen wird. Viele Studien, oder einige, sagen wir einige Studien, zeigen, dass flüssige Nahrung durchaus zu einer geringeren Sättigung führt. Die sind dann aber oft mit Saft gemacht worden. Und Saft ist ja eben nicht zu vergleichen mit der ganzen Frucht. Und da kommt dann eben raus, dass flüssig eher zu einer weniger starken Sättigung beiträgt, was aber auch möglicherweise daran liegen könnte, dass eben das entweder in Form von Saft eben nicht, nicht gleich ist oder dass ich so ein Smoothie natürlich auch in fünf Minuten wegtrinken kann und ich einfach feste Nahrung länger länger esse. Für einen Apfel brauche ich länger als für einen Apfelsaft und ich brauche auch länger als wenn ich jetzt einen Apfel eine Banane und ein paar Beeren, dann brauche ich dafür länger, die fest zu essen als im Smoothie. Also wenn ihr Smoothies macht, das ist erstmal prinzipiell okay. Ist auch Obst, ne, ist gut, ist kalorienarm, würde ich sagen. Nicht unbedingt proteinreich, auch nicht unbedingt ballaststoffreich, aber prinzipiell kann man das natürlich machen, wenn es nicht die einzige Mahlzeit am Tag ist und dann aber einfach langsam
0: zu sich nehmen. Das habe ich gerade auch noch auf eine Sache gebracht, wo es um den Verarbeitungszustand geht. Wenn man jetzt zum Beispiel an Nüsse versus Nussmus denkt, da gibt es ja auch durchaus Unterschiede, was die Fähigkeit des Darms geht, da die Fette drauf auszunehmen. Weiß ich, wie gesichert das ist, aber ich kenne
1: da... Ja, Fette, also beziehungsweise die Fettverdauung ist natürlich bei einem Nussmus vielleicht ein bisschen besser als
0: mhm.
1: bei einer ganzen Nuss, weil eine ganze Nuss einfach, wenn sie nicht so gut gekaut wird, einfach dann nicht so gut verdaut werden kann. Das ja wie bei Leinsamen, die man äh, nicht verdauen kann, wenn man sie nicht schrotet oder wenn man sie jetzt nicht zerkaut, was eigentlich kaum möglich ist, weil die so wegflutschen, weil die so eine Schleimschicht außen drum haben. Also von daher Nussmus ist dann wieder mehr Fettverdauung. Äh, aber da, das ist jetzt wieder so Richtung Micromanagement, also wenn ich jetzt mir Gedanken mache, äh, wie viele Kalorien gehen quasi bei der Verdauung verloren und dann sage ich, ich esse jetzt eher Nussmus oder ich, ich esse keinen Nussmus, weil da nehme ich mehr Kalorien aus Fett auf, weil ja das Nussmus besser verdaut wird als die Nüsse, deswegen esse ich jetzt lieber Nüsse, weil die werden nicht so gut verdaut, da landen dann quasi einige Kalorien im Klo, dann sind das so Strategien, die wir tatsächlich überhaupt nicht empfehlen können, weil das einfach total schlecht erforscht ist und einfach auch nicht die Studienlage das schon hergibt, dass wir das jetzt sagen könnten. Das würde ich nicht empfehlen. Da würde ich lieber mich auf die Sachen verlassen, die wir jetzt schon
0: genannt haben. Ja, auch so eine Sache, die ich mal bei Gregor gesehen habe, die, die beworben wurde, ist ja auch an sich ganz spannend, aber wie du sagst, es ist ein Detail, was letztlich nicht den Unterschied machen wird, warum man ähm, ja nicht abnimmt im Zweifelsfall. Noch eine andere Sache, auf die, die du mich eben aber gebracht hast, die ich auch sehr spannend finde und für mich auch gerne nutze, wenn ich sage, ich möchte nicht so viel essen oder habe das Ziel, eben Gewicht zu verlieren oder Fett zu verlieren, und zwar das Prinzip der Vorsättigung, dass man 20-30 Minuten vor der Mahlzeit schon eine Kleinigkeit, entweder ein Stück Obst oder auch was Proteinreiches, mache ich das gerne, ähm, zur Vorspeise ist, sei es irgendwie ein Proteintoast oder ähnliches, sodass man dann in der nachfolgenden Hauptmahlzeit ja schon frühzeitiger gesättigt ist und dann in Summe weniger aufnimmt, als hätte man es nicht vorher getan.
1: Genau, das ist das Prinzip der Vorsättigung, wo man eben sagt, man kann auch äh, vor dem Essen einen, einen Apfel zum Beispiel essen oder eine, eine kalorienarme Suppe zum Beispiel, weil man dann einfach schon mehr Mageninhalt im, im Verdauungstrakt, oder im Magen drin hat im Verdauungstrakt, mehr mehr Inhalt drin hat und dann könnte es auch sein und ist auch schon ganz gut untersucht, dass die Sättigung dann schneller beginnt, ist natürlich dann wieder so eine Praktikabilitätssache, ne? da muss ich ja nicht nur mein Hauptessen haben, sondern muss ich auch noch eine kleine Suppe kochen oder nehmen vielleicht eine Fertigsuppe oder so, eine, die dann aber auch kalorienarm sein sollte.
0: Einmal vor trinken.
1: Genau, manche vertragen das auch nicht so gut, wenn sie dann vorher noch Obst essen, das ist vielleicht auch für einige dann nicht so praktikabel, also generell alle Sachen, die wir sagen, sind recht erwiesen, sagen wir so. Und ihr könnt aber natürlich selber entscheiden, was für euch dann äh, am praktikabelsten ist. Das sind einfach nur Vorschläge. Genauso wie der nächste Vorschlag, der vielleicht für einige nicht praktikabel ist, nämlich weniger Variation im Essen zu haben. Also nicht umsonst essen eben Bodybuilder Hühnchen mit Brokkoli und Reis. Dreimal am Tag, den ganzen Tag für mehrere Wochen. Ungewürzt. Ungewürzt, genau. Da kommen wir auch noch drauf. Aber ähm, das ist einfach super langweilig. Und da hat man dann einfach vielleicht auch gar nicht mehr so viel Bock, das zu essen und äh, umgekehrt ist es eben so, man ist total pappsatt, das deftige Essen hat total gut reingehauen und dann kommt das Eis oder dann kommt der Kuchen und das ist dann einfach nochmal ein anderes Lebensmittel, ein anderer Geschmack und von der äh, Evolution her sind wir einfach auf variantenreiche Kost eingestellt und nicht auf Monokost quasi und deswegen macht der zweite Magen dann quasi Sinn, dann haben wir quasi, obwohl wir ganz voll sind, noch die Möglichkeit, das dann doch noch zu essen, weil es eben einen anderen Geschmack wieder reinbringt. Und vielleicht auch generell super lecker ist, weil es ja. Eis ist oder Schokolade oder so. Und wenn es vielleicht für dich eine, eine Strategie ist, dann einfach weniger variantenreich zu essen, dann ist das eine Sache, die man machen kann. Natürlich muss die allgemeine Ernährungsqualität dann immer noch stimmen. Also nur sich von... Bananen dann zu ernähren, zum Beispiel, oder nur von Kohlsuppe, so diese Monodiäten, die basieren auch teilweise ein bisschen darauf,
0: das ist nicht sinnvoll. Ich muss auch sagen, ich bin kein Fan davon, zu monoton zu essen, wie es teilweise im Bodybuilding der Fall ist. Auch vegan Bodybuilder machen das teilweise, wie mit Sonntag Meal Prep für die ganze Woche <lacht> durch und dann alles gleich. Sieht schön aus, einmal auf dem Bild, aber schmeckt dann nach dem dritten Tag wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, man hat keine Lust mehr drauf. Ähm, dennoch finde ich so einen gemischten Ansatz ganz cool, dass man sagt, man hat trotzdem so eine grobe Struktur. Ich mache zum Beispiel, kann man von mir erzählen, äh, unter der Woche tatsächlich esse ich eigentlich immer meinen Porridge, meine Mischung, die sehr, sehr gleich ist, ähm, mehr oder minder standardisiert von den Mengen und den Zutaten, die drin sind. Und variiere dann zum Beispiel mit dem Obst, ähm, habt noch nochmal ein, ein anderes Topping ähm, zum Beispiel dabei, mal mit Kakaonips, mal mit irgendwelchen Hanfsamen noch oben drüber. Kleinigkeiten, je nachdem, was man noch mal da hat, mal einen veganen Joghurt dazu, mal ohne. Ähm, und dann variiere ich zum Beispiel beim Frühstück am Wochenende, dass ich mal eher ein Müsli esse, statt ein Palsch, was grobes, habe mir wieder mehr was zum Kauen oder auch mal ein herzhaftes Frühstück. Ähm, darüber kann man dann auch schon so auf einer kleinen Ebene Varianten reinbringen. Das finde gut. Und macht sich das Ganze deutlich attraktiver, statt zu sagen, ich esse immer die Mahlzeit genau gleich. Das gibt es zum Beispiel bei den Hauptmahlzeiten bei mir gar nicht. Also die sind immer variantenreich sind. Wenn ich mal eine größere Menge vorkoche unter der Woche, und das kommt auch häufiger vor, denn davon zwei-, dreimal esse, dann nehme ich das als Basis, kombiniere das aber wieder mit anderen Sachen neu, andere Gewürze dazu, andere Proteinquellen und so hat man immer wieder ein anderes äh, Geschmackserlebnis. Also ich habe, wenn ich mal zurückdenke, die letzten ein, zwei Jahre, ähm, würde ich behaupten, ich habe so gut wie nie eine Mahlzeit komplett identisch so nachgemacht. Ähm, zwar gleiche Lebensmittel schon, aber doch immer wieder so ein bisschen anders einfach. Und das ist, finde ich für mich, und ich glaube, das gilt auch für viele andere, eine Strategie, die dann auch wirklich langfristig funktionieren kann, schmecken kann und einen trotzdem dann nicht zu verleitet, ähm, ja, ganz auszubrechen aus dem System.
1: Genau, also wenn ich natürlich sehr monoton esse und dann habe ich nach einer Woche keinen Bock mehr, dann ist das natürlich auch nicht der Sinn der ja. Sache. Also das muss man dann individuell austarieren. Aber ich finde es trotzdem eine gute Idee, wenn man sagt, man... Man versucht gar nicht erst äh, nach dem Essen dann irgendwie auch noch Schokolade sich irgendwie bereitzulegen, weil die wird auf jeden Fall reinpassen. Alleine, weil sie so lecker ist und weil sie eben auch dann nochmal eine, eine andere anderen Geschmack mit reinbringt. Worüber wir jetzt ja auch zum letzten Punkt vielleicht noch kommen, den wir so haben, nämlich die verarbeiteten Lebensmittel ein wenig zu reduzieren. Wir sagen auch bewusst reduzieren und nicht weglassen. Also sowas wie Knabberwaren, Chips, Schokolade, was fällt dir noch ein? Ja,
0: so also verarbeitet. Süßigkeiten, die veganen Katjes jetzt, die sind zum Beispiel... Genau, Süßigkeiten,
1: ließ. sowas, wir reden jetzt gar nicht mal von sowas wie Fleischersatz, der ist ja auch verarbeitet, ist oft in Verruf bei der veganen Community, ist aber dann nicht gemeint, weil das eben dann tatsächlich eher positiv ist durch den hohen Proteingehalt, durch den geringen Kaloriengehalt. Aber wir reden eben echt von den klassischen, Klassiker, ne? diese ganzen verarbeiteten sehr fettreichen, sehr salzreichen, sehr zuckerreichen Lebensmittel. Auch wir sind gegen Low-Salt in dem Sinne, dass man sagt, läuft oder No-Salt, ne? also gegen gar kein Salz. Wir sind auch gegen kein Zucker. Wir sind auch gegen, gegen Low-Fat quasi oder gegen, gegen kein Fett, kein Öl und so weiter. Aber natürlich kann es sinnvoll sein, Sachen, die einfach sehr, sehr gut schmecken, ein bisschen zu zu reduzieren, während man sie sich aber immer noch erlaubt, dann hin und wieder, weil eigentlich muss man sich gar nicht erlauben, das ist so ein bisschen dichotomes Denken, was ist verboten, ist, muss ich mir das erlauben, eigentlich nicht, aber wenn man eben jeden Tag eine halbe Tafel Schokolade isst, dann kann es schon dazu führen, dass wenn man das nur noch einmal die Woche macht oder zweimal die Woche, mhm. dann kann das schon zu einem Abnehmen führen. Ja. Tatsächlich, manchmal sind es dann auch die einfachen Sachen.
0: Ja, das beobachte ich auch im Coaching immer wieder. Das sind die kleinen Habits, die dann in Summe einen Riesenunterschied machen. Und da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten. Und da können einem die,
1: die anderen Sachen, die wir genannt haben, ja auch helfen, Heißhunger zum Beispiel zu bekämpfen. Ja. Da sind natürlich viele, die sagen, ja, ich würde gerne Schokolade, nicht mehr essen, aber ich habe halt Heißhunger. Und da weiß man eben einfach, dass diese Dinge wie mehr Ballaststoffe, mehr Proteine, mehr Volumen in der Nahrung, dass die auch einfach dazu führen, dass man weniger Heißhunger hat. Mhm. Also das kann man
0: das empfehlen. beobachte ich auch immer wieder, dass vor allen Dingen Leute zu Heißhunger neigen, die eben da nicht drauf achten, nicht genügend Protein haben, nicht genügend äh, Sättigung über die Mahlzeit, dann äh, neigt man, denke ich, auch eher dazu. Und ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen hatten, der in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, dass man sich eben im Klaren darüber ist, von welchen verarbeiteten Lebensmitteln kommen die viel rein. Und wenn man zum Beispiel auch mit Tracking arbeitet, dann gibt es Riesenunterschiede, ob ich jetzt ein Teelöffel Erdnussbutter äh, in meinem Müsli drin habe oder auf dem Brot oder ob das vielleicht äh, zwei oder drei sind und man denkt, es wäre nur ein Teelöffel, weil man seine persönliche Empfindung da einfach okay. hat. Aber da hat man tatsächlich riesige Variationen drin, solche energiereichen Lebensmittel, dass man da weiß, wie viel kommt davon rein. Oder auch Humus. Viele essen ja gerne Hummus, die sich vegan ernähren, denken, das wäre eine Proteinquelle. ist tatsächlich äh, eher eine Fettquelle nur. Und da kann man auch wirklich riesen Schwankungen dann äh, in seinem oder in seiner Kalorienaufnahme bekommen, indem man einfach relativ viel davon isst und sich dem aber nicht im Klaren ist, dann äh, verändert das durchaus die Abnehmerfolge auch.
1: Genau, also wenn man schon trackt, dann muss es eben auch genau sein. Einige stresst das auch, da haben wir ja in der tracking was intuitive ernährung folge schon drüber gesprochen, also ne, wenn man das nicht machen will, alles cool, man kann auch die anderen Sachen, die wir jetzt genannt haben, machen. Aber wenn man trackt, dann sollte es eben genau sein, weil es sonst äh, für einen selber zu Frustrationen führt und auch für einen Coach einfach schwer nachvollziehbar ist, wieso äh, zum Beispiel das Gewicht nicht runtergeht, obwohl man schon die Kalorien jetzt reduziert hat. Weil vielleicht stimmt dann einfach die Kalorien nicht, weil eben dann hier mal der Löffel abgeschleckt wird, da wird irgendwie nochmal ein bisschen mehr Öl genommen, als man denkt. Und schon hat man so eine Schwankung von 100, 150, 200 Kalorien. Ja. Und das kann dann eben doch den Unterschied Quasi ausmachen. Also da tut ihr eurem Coach und euch selber einen Gefallen, wenn ihr das recht genau macht. Irgendwann hat man es vielleicht auch ein bisschen im Gefühl, solange es aber noch nicht der Fall ist, wirklich eher das Ganze genauer machen. Und natürlich auch auf die Portionen gucken. Also nicht bei MyFitnessPal jetzt einfach blind eine Portion nehmen, weil eine ja. Portion ist ja relativ. Ich habe gestern mal auf die äh, veganen Chips, die ich von der Messe mitgenommen habe, geguckt. Da stand, das waren 140 Gramm und dann stand da eine Portion 20 Gramm. <lacht> <lacht> und ich habe natürlich wir eine Portion gegessen?
0: Nicht. Nur <lacht> zwei Packungen.
1: <lacht> genau, also immer gucken, wie viel Gramm es wirklich sind. Die Küchenwaage ist da euer Freund, wenn euch das nicht zu sehr stresst. Aber an sich ist es ja wirklich ein Zeitaufwand von vielleicht fünf bis zehn Minuten. Man denkt immer, das ist ein Riesenaufwand, aber andererseits hilft es euch halt sicher, mehr oder weniger sicher, eure Ziele zu erreichen, wenn ihr es richtig macht und da ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, finde ich, von fünf bis zehn Minuten ja. Aufwand, ein bisschen abwiegen, ähm, dem Partner das erklären, warum man jetzt das machen muss. Äh, zwischen Und dem, was man dann in drei Monaten, in sechs Monaten an Ergebnis hat, wie zufrieden man dann mit sich ist, das, finde ich, lohnt sich einfach.
0: Ja, definitiv, da stimme ich dir. Absolut zu. Kommen wir zum letzten großen Thema und zwar, was tue ich bei Stagnation, weil es ist schon angesprochen, wenn das Gewicht auf einmal nicht mehr runtergeht, Man hat vielleicht schon ein paar Wochen jetzt abgenommen, ist auch ganz zufrieden, aber ja, nach vielleicht vier oder acht Wochen passiert auf einmal nichts mehr und man fragt sich warum, obwohl man ähm, genauso weiter gemacht wie bisher.
1: Das genau, das äh, kommt dadurch zustande, dass man eben teilweise noch denkt, dass es eben ein reines Rechenspiel ist. Und das ist es eben nicht und mehr oder weniger ist eine Stagnation eigentlich ziemlich erwartbar. Ich weiß nicht, wie du das bei deinen Klienten, bei deinen Coaches äh, kommunizierst. Ich sage eigentlich, dass es standardmäßig zu einer Stagnation erstmal auch kommen wird und dann gucken wir uns zum Beispiel eine Woche das einfach mal an und wenn es dann so ist, dann wird eben zum Beispiel die Kalorienzufuhr noch ein bisschen reduziert, wenn da noch Platz nach unten ist. Natürlich auch immer mit der Frage, ob das dann ne, mit, dem, mit der eigenen Sättigung, mit, dem eigenen, mit der eigenen Zufriedenheit mit dem Essverhalten immer noch in Ordnung ist. Oder man kann natürlich auch den Kalorienverbrauch steigern. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Aber letztlich kommt es eben einfach zu einer Stagnation, weil wir eben eine sogenannte metabolische Anpassung haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Abnehmprozess habe, dann wird nicht, wie oft gesagt wird, der Stoffwechsel irgendwie kaputt gemacht oder ruiniert oder so. Das nicht, aber es kommt eben zu einer geringeren, zu einem geringeren Kalorienverbrauch einfach, wodurch man dann bei den Kalorien, die man vorher ähm, hatte, wo man abgenommen hat, dann auf einmal das Gewicht nur noch hält. Und dann muss ich eben anpassen. Und das macht dann der Coach in der Regel, dass man dann wieder einen Ticken tiefer geht oder einfach versucht, die, ähm, die Energy Expenditure, also den Energieverbrauch, wieder wieder hochzufahren.
0: Je nachdem, wie viel man auch schon an Gewicht verloren hat in der ersten Phase, kann es natürlich auch sein, dass man dann seinen Kalorienbedarf nochmal neu berechnen muss, selbst oder zusammen mit dem Coach, weil diese, sei es jetzt 5 oder 10 Kilo Fett, die man da verloren hat in der ersten Phase, die waren ja auf Berechnungsgrundlage von dem ursprünglichen Körpergewicht und es ist auch so, dass Fettmasse auch metabolisch aktiv ist, also nicht irgendeine tote Masse, sondern die ist da mit einbezogen in den Kalorienwert, der da rauskommt. Viereinhalb Kalorien pro Kilo? Wir verbrauchen Fett und 13 Kalorien sind es bei Muskeln. Es ist nicht viel, aber es kann sich letztlich, wenn man doch ein bisschen mehr Gewicht verloren hat, leicht auswirken. Und das sollte man auch dann entsprechend mit einbeziehen.
1: Und wir haben eben nicht nur diesen Verlust von Körpermasse, der eben, weil Körpermasse eben metabolisch aktiv ist. Das heißt, es verbraucht Energie. Wenn ich die nicht mehr habe, dann verbrauche ich weniger Energie. Wenn ich zum Beispiel 20 Kilo Fett verliere, dann habe ich wahrscheinlich einen. Grundumsatz, der ungefähr 90 Kalorien geringer ist. Das ist jetzt nicht unbedingt viel, aber dann kickt eben diese metabolische Anpassung rein, wo jetzt der tatsächliche Kalorienverbrauch oder die tatsächliche Senkung des ähm, Grundumsatzes zum Beispiel oder auch anderer Faktoren, die den Energieverbrauch mitbestimmen, dann geringer ist, als man das jetzt rein rechnerisch erwarten würde. Das ist also die Definition von der metabolischen Anpassung. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand 20 Kilo Fett verliert, dann dürfte er eigentlich nur 90 Kalorien weniger ähm, verbrennen. In Wirklichkeit sind es aber mehr. Und das muss man einfach auch wissen. Das macht es auch dann teilweise schwer, das Gewicht zu halten. Weswegen eben dann zum Beispiel Teilnehmer der äh, Show The Biggest Loser, die es ja auch in Deutschland gibt oder in den USA gibt, wo Menschen dann wirklich teilweise 50, 100 Kilo verlieren. Äh, weswegen die dann einfach teilweise einen so reduzierten Grundumsatz haben, dass sie wirklich Massen an Sport machen müssen, um das Ganze auszugleichen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann eher stagniert oder dass man teilweise wirklich sogar wieder zunimmt, wenn man eben nicht
0: das bedenkt. Und es gibt ja auch Studien, die beobachtet haben, dass wenn man Leute jetzt einfach auf eine kalorienreduzierte äh, Ernährung äh, setzt, beziehungsweise 200-300 Kalorien weniger essen. Das ist jetzt noch nicht ähm, ganz konkret angesprochen gerade, aber dass die unwillkürliche Bewegung einfach so absinkt dadurch, dass man weniger Energie zur Verfügung hat. Das ist quasi genau der Prozess, den du da angesprochen hast, dass man sich quasi genau diese Kalorien, die man spart, der Körper wieder durch weniger Bewegung äh, zurückholt und dass sich dadurch dann womöglich auch nichts verändert. Das genau, da muss die Empfehlung. man muss einfach
1: wissen, dass wir von der Evolution her eher auf eine ähm, sehr schlechte Ernährungsversorgung ausgelegt sind. Das heißt, wir haben eben nicht früher Supermärkte und McDonald's und andere Restaurants oder einen Kühlschrank gehabt, sodass unser Körper eigentlich es sehr stark vermeiden kann, Gewicht zu verlieren, weil das eben dann im Zweifel mit dem Tod endet und das dann nicht evolutionär sinnvoll ist. Mhm. Und deswegen ähm, wehrt sich der Körper eben sehr erfolgreich, teilweise gegen ein Abnehmen. Ein Faktor ist diese metabolische Anpassung, die passiert und ein anderer Faktor ist eben, dass die sogenannte ähm, unwillkürliche Bewegung nachlässt, also dass man zum Beispiel, wenn man eben dann weniger isst, dass man dann unterbewusst sich auch weniger bewegt und weniger Schritte zum Beispiel macht und deswegen Wäre so ein Tipp, dass man sich auch einen Fitness-Tracker zum Beispiel zulegt. Die kosten heutzutage auch nicht mehr allzu viel. Da gibt es schon gute für 80, 90 Euro, die ich so kenne. Gibt auch noch günstigere, die kann ich aber nicht bewerten. Also die können zumindest die Schritte recht genau bemessen. Und dann könnte man ja einfach mal schauen, ob man, wenn man abnimmt, dann zum Beispiel nach ein paar Wochen sich weniger bewegt, man weniger Schritte im Wochendurchschnitt zum Beispiel macht.
0: Auch sehr wertvoller Tipp, das ähm, habe ich selber auch schon bei mir beobachtet oder auch bei anderen äh, Menschen, die äh, versucht haben abzunehmen. Das äh, merkt man dann einfach auch gar nicht, weil sich das so einschleicht und äh, das kann eine Erklärung sein, warum es dann auch mit dem Gewicht nicht mehr weiter bergab geht.
1: Wo man sich allerdings nicht drauf verlassen sollte, ist, ähm, sind die Kalorien, die so ein Fitness-Tracker dann misst. Also sowohl Aktivitätskalorien, also meinetwegen, wenn der einem jetzt sagt, du hast bei deinem Training hier 500 Kalorien verbrannt, das ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit entweder zu hoch geschätzt oder zu gering geschätzt. Da gibt es eben Untersuchungen zu. Und auch wenn man dann eben denkt, ja, jetzt habe ich mir so einen Fitness-Tracker gekauft, jetzt brauche ich diese doofen Internetformeln nicht mehr. Jetzt sagt mir meine Uhr, wie sehr äh, ich, wie viel Kalorien ich verbrauche, dann hat die Uhr eben auch wiederum. Algorithmen im Hintergrund, die laufen, die das anhand der Herzfrequenz zum Beispiel bemessen, anhand von standardisierten Werten, dass man eben sagt, bei einer Stunde Krafttraining verbraucht man dann meinetwegen 500 Kalorien und die Uhr weiß ja auch, ne, wie dein Herzschlag war, aber die Uhr weiß ja trotzdem nicht, hast du jetzt dich so und so angestrengt oder hast du dich so und so angestrengt? Das sagt eben dann die Herzfrequenz beim Krafttraining nur zu ungenau. Und deswegen stimmen eben die Kalorienwerte dann nicht. Zum Beispiel meine, meine Apple Watch, die äh, sagt, um bei mir Gewicht zuzunehmen, müsste ich 3000 Kalorien essen. Aber auch wenn ich 3000 Kalorien esse, dann bleibt es halt komplett gleich. Also das ne, ist auch wieder nicht individualisiert sozusagen. Kann man sich also nicht drauf verlassen. Aber für die
0: Schritte kann man es nehmen. Guter Motivator auf jeden Fall. Und das ähm, ist auch einfach wichtig mit in die Wochenbilanz der Kalorien, äh, das hatten wir eben noch gar nicht so konkret auch angesprochen, mit einzubeziehen ähm, die Bewegung, dass man jetzt nicht, denkt, man hat an einem Tag irgendwie 800 Kalorien durch Schritte ähm, verbrannt, weil man jetzt eine große Wanderung gemacht hat und sagt, okay, ich packe über meine 3000 Kalorien, man kann das ja auch verbinden, die Smartwatch mit äh, MyFitnessPal, dass man dann auf einmal 3800 essen kann. Deswegen da eher vorsichtig, weil diese Kalorien ähm, wirklich nur sehr, sehr ungenau sind. Tendenziell kann man sicherlich dadurch mehr essen, aber lasst das nicht äh, zu sehr einen Einfluss auf ähm, eure Kalorien haben.
1: Bei mir tatsächlich im Coaching machen wir es so, dass wir eine fixe Kalorienzahl essen in den allermeisten Fällen. Also, dass ich sage, dass die Coaches eine feste Kalorienzahl essen sollen und dass man jetzt nicht äh, anfängt, dann 500 Kalorien mehr zu essen an dem Trainingstag zum Beispiel. Man könnte jetzt auch sagen, ja, an dem Trainingstag kann ich ja mehr essen als an einem Restday. Ähm, das mache ich nicht, sondern es ist eine fixe Zahl, die dann auch in der Woche erreicht werden soll. Und wenn das eben dann zu einem Zunehmen führt, dann ist es gut, wenn das Ziel zunehmen ist, wenn es zu einem Abnehmen führt, ist es gut, wenn das Ziel abnehmen ist und wenn es eben zu einem äh, Gewicht halten führt, obwohl das Ziel zunehmen oder abnehmen ist, dann wird es eben wieder angepasst. Aber es ist, dieses ist auch wieder so in Richtung Micromanagement, was einfach dann nicht zielführend ist und nicht,
0: äh, es ist nicht von Vorteil, es ist aber mehr Aufwand. Die Kalorien, die man gemeinsam errechnet, sind ja auch die Alltagsaktivitäten in der Regel schon mit einbrechen. Das heißt, man darf sich dann nicht davon leiten lassen, nur weil die, ähm, die Uhr zum Beispiel viel anzeigt, dass man sagt, oh, kann ich ja doch nochmal ein bisschen mehr draufhauen, dann äh, kann das trügerisch sein. Und zum Thema Wochenbilanz noch eine Sache, die ich auch immer wieder beobachte äh, bei Menschen, dass sie unter der Woche wirklich super äh, ihr Kalorienziel erreichen, vielleicht auch sogar leicht drunter bleiben, denken so, oh, ich habe doch wirklich ähm, standardmäßig gegessen. Und dann kommt das fiese Wochenende, Freitagabend, der Samstagabend oder noch der Kuchen am Sonntag. Man geht aus, man trinkt was, man isst vielleicht auch einfach häufiger auswärts am Wochenende und übersteigt da womöglich seine Kalorien, wirklich sei es nur in einem Abend, äh, mal deutlich und landet dann bei 4000 Kalorien statt bei 3000 an den anderen äh, sechs Tagen unter der Woche. Und das wirkt sich natürlich dann auf die gesamte Wochenbilanz aus und erklärt dann, warum man mit äh, 3000 Kalorien, äh, die man an sechs Tagen die Woche erfüllt hat, aber eben an einem Tag auch 4.000 in Summe bei über 3.000 landet und dann ähm, ja, eventuell nicht abnehmen kann.
1: Genau, also man kann sich an sich mit dem Wochenende dann tatsächlich die restliche Woche versauen und das ist dann eben nicht so wirklich der Sinn der Sache. Also da sollte man dann gegensteuern. Was tatsächlich nicht ähm, nötig ist, ist ähm, auf die Mahlzeitenverteilung. Zu achten, da hat man noch gar nicht drüber gesprochen, das können wir auch noch mal kurz aufräumen vielleicht, mhm. dass man, es gibt ja diesen Mythos, dass man nach 18 Uhr nichts mehr essen soll, weil das irgendwie dann ähm, spezifisch Fett aufbauen soll, weil das dann eben nicht mehr über Bewegung verbrannt wird oder so, das, das ist so der, der Glaube, aber das stimmt eben nicht, es kommt eben tatsächlich einfach auf die Gesamtbilanz an. Wenn das stimmen würde, dann könnte man ja sagen, ich esse ähm, 2000 Kalorien nach 18 Uhr als eine Person und eine andere Person ist 2000 Kalorien über drei Mahlzeiten verteilt und dann könnte man ja gucken, ob irgendwie die Person, die jetzt diese 2000 Kalorien dann nach 18 Uhr isst oder meinetwegen kurz vorm Schlafen gehen oder mitten in der Nacht, ob die dann irgendwie mehr Fett aufbaut. Und wenn die beide gleich viel Kalorien essen, dann ist das komplett identisch. Das heißt, der Zeitpunkt der Kalorienaufnahme ist völlig irrelevant für die Gewichtsregulation. Ne? Wenn es jetzt um Blutzucker, wenn es um Insulin geht, bei Diabetikern Typ 2 ähm, oder bei Prädiabetikern, dann ist das relevant. Auch wenn es vielleicht um äh, Triglyceride geht, dann ist das relevant, aber nicht für das Gewicht.
0: Mhm. Hätte ich jetzt gedacht, dass es zumindest vielleicht so ein bisschen ein Micromanagement äh, eine Rolle spielen würde, aber sagst du, gibt es konkrete Studien, die zeigen, dass es gibt
1: es konkrete ist Studien, die zeigen, dass nicht. das die, die sehr eng kontrolliert sind, also wirklich, wo man Leute quasi einsperrt ins Labor und ihnen genau die Kalorienmenge gibt, die dann eben äh, angedacht ist und dann essen die einen um 18 Uhr und die anderen essen um 22 Uhr zum Beispiel und dann, also glaube ich, habe ich so im Kopf und dann gibt es aber keinen Unterschied zum Beispiel. Mhm. Ähm, von daher ist das tatsächlich nicht, nicht relevant.
0: Habe ich beruhigend für die meisten. zu hören. Ja, total,
1: macht es total einfach. Also einfach, ja, auf jeden Fall. Wenn ich dann eben auch abends noch was essen kann. Wenn man tatsächlich durch das Nicht-mehr-Snacken vor dem Fernseher abnimmt, dann liegt das daran, dass man halt nicht mehr snackt vor dem Fernseher und nicht, dass man jetzt äh, aufhört, was um 21 Uhr zu essen. Ja. Das ist so der Irrglaube, ne, mhm. dass, dass das daran
0: liegt. Ja, Stichwort einfach. Wie macht man es sich denn einfach, damit man diesen Erfolg langfristig sichern kann und nicht den typischen Yoga-Effekt erleidet.
1: Ja, wir haben ja jetzt über ganz viele verschiedene Dinge gesprochen, die du versuchen kannst umzusetzen. Letztlich geht es aber darum, dass du eben einen individuellen Weg für dich findest, der für dich und dein Leben, deinen Lebensstil passt und den du eben dann auch dauerhaft so umsetzen kannst. Weil solange es jetzt eben nicht wirklich um eine Wettkampfdiät im Bodybuilding geht oder ums Gewicht machen in Kampfsportarten und Powerlifting ähm, ist es ja etwas, was du eigentlich dauerhaft haben möchtest wahrscheinlich. Also niemand, ich kenne die wenigsten, die sagen, ich möchte jetzt im Sommer nur äh, meinetwegen gut aussehen für mich oder so und dann im Winter ist mir egal. Das äh, ist ja meistens nicht der Fall, sondern man will ja ein, eine langfristige Gewichtsveränderung haben und dann brauche ich eben auch Sachen, die ich langfristig machen kann. Und das ist ganz individuell. Aber wenn du das schaffst, dann ist es quasi sehr gut möglich, dass du den Jojo-Effekt eben nicht hast.
0: Würde ich auch so total unterschreiben und noch mit dem Zusatz wirklich was finden, was einem Spaß macht. Vor allen Dingen im sportlichen Sinne finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man Übungen findet oder auch erstmal generell eine Sportart, die einem Spaß macht. Und im Essverhalten finde ich es auch wichtig, dass man sich nicht zu viele Verbote setzt, sondern schon auch an Lebensmitteln oder auch Mahlzeitenkonzepten festhält, die man schon mag. Ich bin da gar kein Fan von, in der Zusammenarbeit zum Beispiel die Essgewohnheiten meiner Klientin total überhaupt über den Haufen zu werfen. Nein, man behält die grobe Struktur bei und guckt, was sind Vorlieben, was isst man in der Vergangenheit schon immer gerne, was sind Mahlzeiten, die einem gut schmecken und wie kann man die noch erweitern, verändern. Und auf Basis dessen eben kleine Veränderungen schaffen, die in Summe wirklich viel ausmachen. Es ist nicht notwendig, da einen festen Ernährungsplan zu befolgen. Das machen wir ja auch beide in der Regel nicht in unserer Zusammenarbeit. Ja, wirklich was zu finden, was einem Spaß macht, wo man trotzdem flexibel ist, Spaß hat an dem Ganzen und sagt, man hat wirklich Freude bei der Umsetzung. Das ist auch was, was ich immer wieder von meinen Klientinnen höre, dass sie sagen, das macht wirklich Spaß und fühlt sich nicht an wie eine Einschränkung oder Verzicht.
1: Genau, und da kann einem natürlich äh, jemand Professionelles wie wir einfach dabei helfen. Ja, wir haben das ja schon oft gesagt, wir verdienen damit natürlich auch unser Geld. Also ist das klar, dass wir das empfehlen. Aber wenn ihr euch einfach überlegt, äh, wenn ihr einen, ähm, ein Gericht, ein rechtliches Problem habt, dann sucht ihr euch ja auch einen Anwalt. Wenn ihr eure Küche neu fließen wollt, dann macht das vielleicht auch ein Fliesenleger. Und äh, wenn ihr eben ähm, eure Fitness verbessern wollt oder abnehmen wollt, dann geht ihr eben vielleicht zu einem professionellen Berater, zu einem professionellen, Betonung also auf professionellen, Coach mit fachlicher
0: Ausbildung. Das sehe ich auch so. Ja, zum Abschluss, wie angekündigt, noch die Auflösung bzw. die Erklärung, was ihr tun müsst für unser Gewinnspiel, damit ihr ein äh, Beratungsgespräch bei Dominik oder mir gewinnen könnt. Und zwar... Wollen wir ja diesen Podcast hier auch ein bisschen weiter pushen, dass sich den immer mehr Leute anhö anhören und wir äh, damit weiterhelfen können, die äh, vegane Message äh, verbreiten können, aufklären können. Und äh, dazu brauchen wir einfach auch äh, Hilfe von euch in Form von äh, Kommentaren, in Form von äh, Bewertungen. Und ganz konkret äh, wünschen wir uns da von euch eine Bewertung auf einem der Kanäle, wo, die Podcast, wo der Podcast erscheint. Und zwar... In Form von einer Bewertung mit den Sternen und auch eine schriftliche Bewertung muss dazu abgegeben werden oder kann? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich würde sagen, es wäre sehr von Vorteil, wenn es eine schriftliche Bewertung auch noch hat. Das hat einfach einen persönlicheren Charakter. Wir hatten ja am Anfang auch über Kritik gesprochen. Das war dann zum Beispiel eine Vier-Sterne-Bewertung. Also wenn ihr jetzt den Podcast total scheiße findet, dann könnt ihr eure Bewertung behalten. <lacht> Aber wenn es euch gefällt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr das bewerten würdet, weil wir uns jetzt auch einfach an einem Sonntag bei 30 Grad hier hinsetzen, das mehrere Stunden Arbeit quasi für uns beide bedeutet. Und wir das... Natürlich auch machen, weil wir damit eben Erfolg haben wollen, weil wir damit Menschen, die sich vegan ernähren wollen, auch helfen wollen. Ist so ein Geben und Nehmen. Von daher wäre es super nett, wenn ihr da einfach, wenn es euch gefällt, eine Bewertung abgeben könntet. Da, da freuen wir uns wirklich äh, wie so ein kleines Kind. Äh, wenn ich ja. da wieder was sehe, was, was positiv ist. Oder ja. Ja, wenn man was Negatives hat, wo man aber konstruktiv darauf eingehen kann. Und als kleiner Anreiz könnt ihr eben eine, Beratungsstunde bei uns gewinnen. Also könnt ihr euch dann entscheiden, ob bei mir oder bei Marc, wenn ihr da ähm, gewonnen habt. Das heißt, ich würde sagen, das läuft so, ihr schreibt diese Bewertung, dann macht ihr einen Screenshot und schickt sie mir, also Dominik an dominik machnerwebde oder halt könnt ihr auch mir bei Insta zum Beispiel schicken und dann würde ich sagen, machen wir das so, dass wir bis Mitte Juli Zeit geben. Das heißt, vielleicht einfach bis ähm, 15. Juli, das ist der Freitag, geben wir euch Zeit, diese Bewertung abzugeben und dann verlosen wir quasi den Gewinner und werden oder die Gewinnerin und werden die dann kontaktieren und dann könnt ihr quasi alle eure Fragen zum Thema Fitness, Gesundheit, Ernährung stellen. Das ist wie eine reguläre Beratungsstunde, die bei uns sonst äh, eben auch gut und gerne über 100 Euro kostet. Die habt ihr dann, als ob ihr die bezahlt hättet, wir stehen euch für alles zur Verfügung und helfen euch da schon bestmöglich, eure Ziele zu erreichen.
0: Genau. In dem Sinne würde ich sagen, gutes Schlusswort. Wir wünschen euch einen schönen... Ähm, ja, nee, Sonntag können wir nicht wünschen, Er scheint ja heute noch nicht. Wir wünschen euch eine gute Zeit, äh, genießt den Sommer, äh, verfolgt weiterhin eure Ziele, äh, lasst uns wissen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gebt uns gerne nochmal Feedback oder auch neue Ideen für Podcast-Themen. Wir sammeln da fleißig, haben da selber auch schon ähm, coole Ideen für die Zukunft, aber der lebt natürlich auch von euren Interaktionen. Und ansonsten von meiner Seite... Würde ich mich verabschieden. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es gefällt euch und immer gerne her mit Kritik. Genau, gerne auch positiv. Bis zum
1: nächsten Mal. <lacht>
0: Bis dahin.